0: Arkadaşlar selam. Herkese hoş geldi. Bugün erkek adamda Doktor Redfield, Mahmut abi karanlık rüya bizimle. Bugün ne üzerine konuşacağız? Bugün Doktor Redfield'le geçenki yayınlarımızdan sonra üzerine birçok kişi aradığından, birçok kişinin e, sorununu dinlediğinden ve çözüm üretmeye çalıştığından bahsetmiştik. Doktor Redfield Bugün bana gelenler başlığında Twitch'te Kırmızı Hap başlığında kendisine gelen kırmızı hap hakkında genel soruları, arkadaşların nelerde sıkıntı çektiğini, neleri yaptıklarını, neleri yaptıkları için bu durumda olduklarını görecekler. Bugün Twitch üzerinden bize katılan arkadaşlar olabilir. Biz erkek adamda kadın erkek ilişkileri üzerine, insan ilişkileri üzerine ama en genelde bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olacak içerikler üretiyoruz. Yayınlarımızı bu zamana kadar Discord'da yaparken e, Türkiye'yi <gülüyor> ve daha fazla insana yaymayı planladık. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Eminim keyif alacaksınız. Özellikle ilk gelen e, arkadaşlar için, ilk defa dinleyen arkadaşlar için. E, paylaşmayı unutmayın. Sadece bilin ki paylaşacaksınız. Bir de destek olmuş olursunuz böyle, böylelikle. Doktor Redfield, hocam hoş geldin. Merhabalar, duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam, gayet iyi geliyor. Mahmut tamam. abi, Karanlık Riyaset'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yayda e, konuşmayı isteği gönderdim. Arkadaşlar sorular Twitch'ten yazın. Ben hocalarıma söyleyeceğim bunu. İsterseniz Discord üzerinde olan arkadaşlar da sesli yayın sorular kısmından yazabilir. Ya nasıl rahat ediyorsanız beyler yayın bizim. Başlayalım hocam şimdi e, Twitch'te aramıza katılan birçok arkadaş var. Siz e, konuya girmeden önce Kırmızı HAP hakkında neler dersiniz, nasıl tanımlarsınız nasıl, tanışt nasıl tanıştığınızı anlatabilir misiniz geçen yıllarda bunu konuştuk ama yeni gelen arkadaşların işine yarayacağını düşünüyorum bir 5 dakika sizden HAP tarzında bir bilgi alabiliriz ondan sonra konuya evet. gireriz
1: ee, şimdi daha önceki programı izleyen arkadaşlar varsa ilk benim erkek adamla tanışmam öyle oldu yani daha önce tanışmıştım ama ekip olaraktan aralarına katılmam ve beni davet etmeleri İlk programla birlikte oldu Kısaca benim e, Hikayem şöyle e, Ben şu anda 49 yaşındayım e, 45 yaşından sonra Bu kırmızı hapı aldım Ve buna almama sebep olan e, Bir Borderline Kişilik bozukluğu olan bir kadınla Oneitis yaşamam Yani Oneitis'a da bakmanız lazım Bu e, red pillin temel kavramlarından Bir tanesidir ve Rollo'nun Birinci kitabının birinci çaptırı o kadar önemli bir kavram. Böyle bir kadına yoğun bir e, bağlanmayla bağlanarak e, büyük sıkıntılı bir ilişki yaşadım. Tabii bu 45 yaşından sonra oldu. E, o zamana kadar çok ilişki yaşamıştım hayatımda ama böyle bir şey yaşamamıştım. Büyük bir boşlukta ve büyük bir e, karanlıkta hissettim kendimi. Ondan sonra e, tam o senelerde de rollo Tomassi'nin e, çıkış yılları gibi oldu aslında böyle bir YouTube'a gerek kitaplarıyla gerek konuşmalarıyla filan ee, Bu şekilde Bir arayış içindeyken Bu Redpill'le ve Rollo Thomas ile tanıştım 2018 yılında bunların büyük bir konferansı oldu pek çok Pillci insan geldi ona gittim direkt olarak konuşmalarım oldu bu insanlarla birebir e, Görüş alışverişi yani Bayağı bir kurtuldum yani bu işten Bundan sonra Pill'i ve Red Pill felsefesini hayatımın e, Odak noktasına getirdim ve tabi Kısaca ayrıntısına girmeyeceğim ama kısaca e, bu borderline kişilik bozukluğu olan kişiyle olan ilişkimden de kurtuldum. E, bir sene oldu aslında tamam bir sene de geçti. E, oldukça rahatladım. E, bazı şeyler zaman alıyor tabi ama bu şekilde tanıştım ve bundan sonra da şuna karar verdim. E, çevremdeki erkeklere yardım etmeye, yol göstermeye, benim tecrübelerimden e, faydalanmalarına e, karar verdim. E, bu şekilde yol gösterici olmaya çalışıyorum bu şekildedir.
0: Hocam arkadaşsınız, İyi ki bizimlersiniz. Peki, bir bir kelime, bir cümleyle kırmızı apa ne dersiniz?
1: Şöyle, aslında bundan birkaç gün önce Rolo bir tweet attı. Ben Twitter izlemiyorum ama Instagram'da da yayınlandı. Çok bir cümlede red reply açıkladı kendisi. Kadın erkek ilişkilerine mantıklı ve anlayış anlayışla derinden bir bakış tarzında. Yani gerçeği görerek bakma aslında kadın erkek ilişkilerine, red pill. Ee, bizim anladığımız şekilde red pill ama tabi red pill bir uyanıştır. Yani Matrix filminden de red pill alıp gerçeği görmeye, politikada gerçeği görebilirsiniz veya ekonomi dünyasında gerçeği görebilirsiniz filan ama bizim kullandığımız anlamıyla kadın erkek e, ilişkilerinde e, bir karanlığın içinden çıkaraktan gerçeği ve ışığı görerek kadınları anlamak ve belki insanın kendini anlamasıdır. Redbil.
0: Hocam harika özetlediniz. Harika oldu. Ben çok fazla uzatmadan geçen bahsettiğimiz konu hakkında ve sizi konuşmaya davet ediyorum. Hocam de geçen yayından sonra YouTube'da da binlerce kez izlendi. Ve size de birçok insan telefon da özel mesaj yazdı ve hepsine ...yardımcı olmaya çalıştınız. Ee, genel olarak... ...size arayanlarda, soranlarda... ...sizin hayat hikayenizde verdiğiniz... ...önerilerde, ilham bulanlarda... ...nasıl bir ortak tema görürsünüz? Nasıl bir ortak faydaları
1: vardı? Şimdi... E, ...ben tabii konuşmadan sonra hem... ...Instagram adresini verdiğim için... ...yani ismimi de verdiğim için... ...gerçek kişi olarak da... ...insanlar beni rahatlıkla arayabildiler. Gerek Instagram üzerinden... ...bazılarına telefonumu da verdim aradılar. Yani... Yüze yakın telefon geldi diyebilirim Değişik yaş gruplarından Ve Türkiye'nin değişik yerlerinden Bunları Şöyle söyleyeyim birkaç ana tema üzerinde Toparladım ama en çok beni Etkileyen şeylerden bir tanesi Şu oldu ki ben de aynı şekilde Rolo'ya gelen Yorumlardan ve Youtube'da Rolo'nun konuşmalarının altına yazılan Yorumlardan aynı şekilde ben de etkilenmiştim Kendimi bulmuştum orada Benim yaşadığım ilişkiye çok benzer ilişkilerin yaşandığını gördüm. Temel yani özellikle 45 yaş üstü meslek sahibi belli bir yere gelmiş hayatından kadınlar geçmiş insanlar yine de belli bir yaştan sonra tökezleyebiliyorlar. Bunu gördüm ve bu şekilde o yaş grubu insanlar sanıyorum kendilerini bana yakın hissettiler bi aradılar özel şeylerini paylaştılar uzun böyle bir saatlik iki saatlik konuşmalar yaptığım oldu insanlarla dinledim yol gösterdim ve sonra tekrardan aradılar insanlar onların çok daha iyi noktalara geldiğini de gördüm çok o beni etkiledi bu bu bir şeydi bazı genç arkadaşlar özellikle Kadınları daha çok PUA yani pick-up artisti konusunda soru soranlar oldu. Temel şey, temel şeyler biraz bilgilendirdim onları. Ee, ama daha çok böyle zor ilişkiler hakkında çok soru geldi. Hı
2: hı. Hocam, Hocam peki... ben... ben de... tabii tamam, tamam. İniyoruz. Ee...
3: Sizde o konuşmadan sonra sitede borderline kişilik bozukluğuyla ilgili bir yazı
1: çıktı. Onu gördünüz mü? Ee, Yok onu göremedim. Hayır. Çok siteyi çok yakından takip edemiyorum. Ee, daha çok okay. e, yoğunluğumdan dolayı evet. Biraz o yayından sonra da bir toparlayıp yazdık onu. Sitede bakabilirim arkadaşlar? Yani şöyle söyleyeyim. Borderline kişilik bozukluğu e, giderek artıyor. Daha önce de söylemiştim. Ve tahmin edildiğinden daha fazla e, var ve kadınlar artık birazcık bu tarz kişiliğe dönüşmeye başladılar. E, narsizm çok fazla artmaya başladı. E, bu tarz insanlara dönüşmeye başladılar, özellikle Türk toplumunda. E, bunun bu, bu genç arkadaşların özellikle bunun özelliklerini bilmesi ve bu tarz ilişkilerden kaçınması gerekecek.
3: Onun ama bir şeyini de yapmaları lazım. Rollo'nun onunla ilgili yazısında dediği gibi bu şeyleri eğer abartırsa arkadaşlar bu sefer de kendilerini reddeden kızan narsiz damgası atıyorlar. Yani bu borderline gerçekten çok farklı bir şey.
1: Ciddi acı çektiren bir şey. Şimdi şöyle e, topluma baktığınız zaman e, bor tabii narsizm yükselişte. Narsizm ile borderline fa farklı bir şey ama belki de borderline'da dememek lazım genel olarak. Genel olarak öyle klasifiye etmemek lazım belki genelde. Çünkü borderline bir psikoloji ve psikiyatri tanımı gibi aslında. Genel olarak şöyle demek lazım. Pratik olarak toksik ilişki. Eğer e, ilişkide toksik yönler gördüğünüz zaman e, bundan kaçınılması lazım aslında. Bu tarz insanlardan kaçınılması lazım. Yani illa Kızı aradım iki defa bana dönmedi. Kız işte borderline. Böyle bir şey olmaması lazım. Fakat toksik ilişkinin bazı özellikleri var. Bazı kırmızı bayraklar var ilişkilerde. Bunları görerek ilişkilere girmek lazım. Şimdi tamamen illa bu insanlardan uzak durun veya kaçının demek de zor. Veya bazen bu özellikler 6-7 ay sonra da ortaya çıkabiliyor. Onlar fark edilmiyor. Çünkü bu insanlar kendilerini çok iyi gizleyebilen... Ee, i̇nsanlar özellikle ilk baş ilişkinin ilk başında fakat daha sonra yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ee, bu durumda ne yapılması lazım? Ee, bunlar e, önemli. İlla bu insanlardan uzağa doğru e, kaçın filan ama bir ilişkiye girdiğiniz zaman bu tarz bir insanda eğer ona karşı çok yoğun bir e, aşkla yaklaşıyorsanız böyle deli gibi kafayı yemiş bir şekilde yaklaşıyorsanız işte en büyük sorun zaten oradan çıkıyor. Yani hayatınıza borderline'lar girecektir. Girecek, çıkacak, onu anladığınız zaman kendinizi mesafede tutarsınız, bırakırsınız veya bırakmadan devam edersiniz falan ama e, gerçek bu borderline olduğu zaman ki e, yani intihara kadar varan özellikleri olacaktır bu insanların. E, yoğun manipülasyonlar, intihara kadar varan şeyler yani gerçekten çılgın bir e, ilişki oluyor. İşte orada insanın kendini koruması lazım ve çıkabilmesi lazım ilişkiden. Önemli olan o. Evet. Hocam
0: peki size daha yine genel sorulardan gitmek istiyorum. Özele inmeden önce. Sizce bu yakıntıların temeli de ne yatıyor? Yani genel olarak borderline olabilir ya da kırmızı haf ile ilgili, kırmızı hap ile ilgili demeyin bir çözüm önerisi sonuçta bu. Kadın erkek ilişkileri özelinde bu sorunların arkasına ne yatıyor? Deneyimsizlik mi, bilgisizlik mi, cesaretsizlik mi? Siz nasıl o kadar kişiyle konuştuktan sonra veya kendi hayatınızda bunun kaynağını nasıl belirlediniz? Evet. Ne olarak belirlediniz?
1: Şimdi şöyle, bu ilişkilerin, bunun üzerine düşündüm. Bu ilişkilerin temelinde tek bir tek şey yatmıyor. Ancak genel olarak red pill kavramlarını bilmeyen, kadın erkek dinamiklerini bilmeyen insanları vuruyor bu tarz sorunlar, tamam mı? Bunlardan bir tanesi özellikle Türk toplumunda erkeklerin yetiştirilmesi yani kadınlara böyle bir, kadınların çok yüceltilerek işte erkek bunu yapar, erkek kadına şöyle yapmalı, erkek kadına şöyle iyi davranmalı, böyle olmalı. Yani bir erkek olarak kendi hakkından vazgeçiyorsun, kadını devamlı ön plana çıkarma, Zaten bir şekilde feminizminde amacı bu. İnsanları böyle koşullandırıyorlar, koşullandırıyorlar artık erkekleri de. Bunları bunları bunları yapmıyorsan erkek değilsin filan gibi anlamsız bir koşullandırma var. Ve ne yazık ki e, Türk toplumundaki erkeklerin çoğu da e, gençlik yıllarından beri buna koşullandırılmış e, şekilde yetiştiriliyorlar. Onun için e, kadın erkek ilişkilerine ne yazık ki mutlu olmuyorlar. E, bunlardan bir sorun daha. Aile kurma esnasında, tabi ilişkiye giriyorsunuz aile kuracaksınız, aile kurma esnasında yanlış kişinin seçilmesi ve önceden vetting denilen gerçekten birlikte olacağınız insanı tam olarak değerlendirmeden bir ilişkiye anında girilmesi. Ee, sanki toplum erkek ve kadına roller biçmiş yani ama erkeğe daha böyle absürt roller biçmiş artık. Yani erkek kendine üstüne düşen görevi yapmak zorunda ama kadın kendine kendi üstüne düşen görevi yapmıyor toplumda. Ee, böyle bir şey. Bir tanesi de kıskançlık aslında. Ee, özellikle Türk erkeklerinde olan e, kıskançlık ve tabii kadınlar tarafından bu anlaşıldığı zaman bu çok ciddi bir şekilde manipüle ediliyor. Ee, yani... Şöyle manipüle ediliyor mesela kıskançlıkta. Ee, kadın ilk önce güzel bir cinsellik veriyor. Sonra güzel cinselliği çekmeyi tehdit ediyor. Veya gene bir manipülasyon takmiği ileride güzel bir cinsellik vereceğini vaat ediyor. Veya ileride o güzel cinselliği çekeceğini vaat ediyor. Veya daha kötüsü en kötüsü başka bir erkeğe o cinselliği vereceğiyle seni tehdit ediyor. Tamam mı? Onun için e, bu tür manipülasyonlar Türk erkekleri bu işlere çok yatkın e, ne yazık ki e, böyle bir şey e, olabiliyor yani pek çok pek çok sebebi var aslında.
2: Hı hı, hı hı. Hocam şimdi e, çok genel gittik kırmızı ap dedik genel sebepleri kaynağı incelemeye çalıştık ama
0: spesifik olarak e, siz gerçekten aradığında, etkileyen neler oldu? Yani birkaç durum, birkaç Hadi. örnek verebilirsiniz. Hem Hadi. arkadaşların Hadi. genel olarak ders alabileceği bir konu olarak hem de dramatik olarak değiştirilmesi gerçekten gerekli olan durumlar.
1: Şimdi şöyle bir tanesi şuydu bana bir arkadaş yazdı hangi şehirden yazdığını söylemeyeceğim belki dinliyordur bizi de çok konuştuk baya güzel dost olduk. Uzun bir mesaj attı bana Instagram üzerinden ve mesajı okudum. Okuduktan sonra bu mesajı bana eski sevgilim attı ve bir şekilde benim Instagram'ıma hacking yapmaya çalıştığını filan zannettim. Çünkü benim hikayemin aynısını yazmıştı. Yani benim yaşadığım şeylerin aynısı, benim duygularımın aynısı, kadının yaptığının aynısı dedim. Herhalde bir şekilde beni ee, tongoya düşürüyor zannettim. Sonra telefonumu verdim konuştuk. Gerçekten... Erkek adamı takip eden bir arkadaşmış yani. O kadar büyük bir benzerlik gösteriyordu ki ben hayretler içinde kaldım yani anlattıkları şeyden. Bu beni çok etkiledi. Ama genel olarak baktığım zaman çok fazla benzer hikaye var. Yani kadınların yoğun bir şekilde erkekleri manipüle ettiği, yoğun bir şekilde parmaklarında çevirmeye çalıştığı, erkeklerin bir şekilde bundan etkilendiği, bunu devamlı görmeye başladım ilişkilerde. Çok arayan kişide kişi bu çıktı. Bu beni etkiledi. Onun için bir gerçek bir tehlike var yani. Kadınlar çok manipülatif ve ne yazık ki çok hesapçı olmaya başladılar. Özellikle Türkiye'de. Amerika'da bu kadar değil. Amerika'da bu kadar değil ama Türkiye'de çok fazla olmaya başladı diyebilirim. Bu beni etkiledi. Bir, bir tanesi de şunu gördüm. Yine belki Türk erkeğinin koşullanmasından dolayı. Bu arayan arkadaşlardan da pek çoğunda gördüm. Özellikle birazcık daha böyle 40'ı geçkin arkadaşlarda, kadınların hayatlarını bir şekilde finansal olarak desteklenmesi yani kadın bir şekilde manipüle ediyor erkeği. Erkek ee, para veriyor, bir iş kuruyor veya başka bir şey hayat standartını yükseltmek için ev tutuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama onun karşılığında istediğini alamıyor. İstediği ilişkiyi ilişki yaşayamıyor. Huzursuzluk içinde devam edip gidiyor. Yani erkeklerin e, bu evliliklerden de bahsetmiyorum. He. Yani ilişkilerde bile bu şekilde oluyor. Evliliklerde ta, tabi tabii daha kötü. E, bunu, gö bunu gördüm. E, bir de şunu gördüm. O da, o da çok önemli ve erkek adam sitesinin daha da desteklenmesi ve e, insanların daha da bu tür şeylere katılması için. Ne yazık ki erkekler konuşacak başka erkek bulamıyorlar. Yani e, başka bir erkekle konuşuyor işte ya diyor abi bak böyle bir kız var hayatımda beni mahvetti etti filan. Bu red pili bilmeyen, kadın erkek dinamiklerini bilmeyen erkekler bazen gülüyorlar bu erkeklere. Bazen ya boş ver adama bak kafayı takmış bir kadına falan gibi küçümsüyorlar. Aslında olay o kadar basit değil. Yani erkekler tamam biz duygusal varlıklar değiliz ama bizim de duygularımız var. Bizim de derin düşüncelerimiz var. Hayal kırıklıklarımız oluyor ilişkilerde. Ee, onun için e, bunu birbirini anlayan erkeklerin getirip bir e, bir ortak bir şey kurmaları çok önemli. Yani öyle şeyler söylüyor ki arkadaşlar bana benim dediler mesela e, 10 yıllık 20 yıllık 30 yıllık dostum var ilişkimin sıkıntılarını paylaşamıyorum diyor adam çünkü anlayamıyorlar beni diyor yani yaşamayan bilemez onun için e, erkeklerin bu, bu bu grupları kurması lazım bu bu desteği oluşturması lazım
4: ya bir şey söyleyeceğim de gerçekten erkekler için özellikle evet. e, selamlar e, her şey ayrılık hissi yaşana kadar yani onu yaşamadık. Yaşamadığın zaman pek anlamıyorsun. Çevredeki çoğu erkek de kadınlara ulaşamadığı için maalesef bu acıyı yaşamıyor. Acıyı yaşamadığı için seni anlamıyor. Benim de çevremde zamanında böyle erkekler çok olmuştu. Ne yaparsanız yapın bir şey fark etmiyor. O kişiler sizi anlamıyorlar. Bu yüzden e, mesele biraz kadınlara ulaşamayan erkeklerden dolayı aslında çıkıyor.
2: Katılıyorum. Ayrıca ben de buraya geçmeden nacizane bir fikir ekleyeyim. E, bu konular üzerine belki de çok
0: kapaklı konuşuluyor olabilir. Hani e, çok fazla ön planda olan şeyler televizyonda konuşulan veya aile ortamında aşırı konuşulan şeyler olmasa gerek. E, i̇nsanlar da bir, aslında hani insanlar birlikteyken bile yalnızlık çekiyorlar bu konular hakkında, bunları paylaşmak hakkında. E, o yüzden e, dediğiniz gibi böyle bir ortamın bulunması
3: önemli ve gerekli. Umarım hani
0: daha çok insanlar anlar
3: bunu. Evet, tamam tamam. Beni en çok şoku eden şey konuşmaması tamam eyvallah arkadaşların ya da anlamaması da bir de eline çek verip kıza gönderiyorlar özellikle ailelerin çok bazı bir şekilde oğulların hayatını mahvedeceği belli olan kızların peşine göndermesi oğullarını ben çok sarsıyor
2: en, en sarsıcı hikaye o git konuş çikolata al çiçek al falan diye Yani, evet. bir bir
3: yerinde, evet çünkü... ne olursa olsun bir kız bulduk bu çocuğu evlendirelim diye bir şey var dikkat edin ona yani ailenizde de olabilir ee, kadınların bebek kudusuna girdiği gibi oğlan analarında bir çocuğu evlendireceğim kuduzu var
4: evet çünkü çoğu geleneksel düşünüyor aslında geçmişte evlilik çünkü daha farklı kavramlarla bakılıyordu evliliğe daha doğrusu ne bileyim işte annelerimiz ya da babalarımız yani buradaki çoğu kişinin en azından 50 öncesidir doğumları öyle tahmin ediyorum. En iyi ihtimal 60 öncesidir. O zamanlar biraz daha farklıydı işler. Şimdi biraz daha farklı ama işte bu ebeveynler bunu görmüyor. Yani şu anki sosyal çevre pek görmüyor. Mesela benim annem Instagram nedir bile bilmez. Anlatabildim mi? Bu, ne oluyor bilmiyor. Her şey hala geleneksel bakıyorlar. Herkes kendi gözüyle baktığı için işe ya da kendi vizyonuyla baktığı için... Öyle düşünüyor. Onların çünkü döneminde öyle bir durum vardı. Önemli olan ne bileyim işte aile kurmaktı. Hatta geleneksel maskülenliğin tanımında bile bu yok mu? Geçmişti şeydi. Geleneksel maskülenlik. Aile kuran, aile babası olan falan filan. Ama her şeyin anlamı zamanla değişti işte. Böyle bir durum var. Ama... Bu yüzden bu çıkmaz oluşuyor.
3: Yani Kayıton'un annesinin kızının ee, koluna bezik takmadı diye yüzük atarım diye tehdit eden kızın da peşinden şekle gönderilmez yani. Bir gariplik var burada. Ya bence de var.
1: Bence de var. Şimdi e, bu evlilik konusu şöyle, ben e, genel olarak yani baktığınız zaman insanlık tarihinde aslında e, evlilik kötü bir şey değil. Ama evliliğin amacı aşk veya sevgi değil. Evliliğin amacı iki ailenin e, birleşmesi, topraklarını birleştirmesi, finansal güçlerini birleştirmesi ve belki de askeri güçlerini birleştirmesi olarak yıllarca, tarih boyunca bu şekilde gelmiş. Güçlü aileler evlenmiş ve o zaman... Kızların ve oğlanların kiminle evleneceğine babalar karar vermiş. Kendi aralarında anlaşmışlar ve evlenmişler. Tabi e, burada bir de şöyle bir kavram ortaya çıkıyor. Güçlü erkekler birden fazla kadına sahip oluyorlar. Yani adam evleniyor. Adam mesela kral prens, prensini evlendiriyor. Başka bir şeyin kraliçesi, e, prensesiyle filan ama adam sonuçta başka kadınlarla yine birlikte olmaya devam ediyor. Tabi ayrı bir kavram yani. E, fakat evlilikte şöyle bir şey oluyor. Artık günümüzde böyle bir şey olmadığı için onunla ne olduğunu açıklayacağım. Böyle bir şey olmadığı için eşitsiz bir şekilde evleniyor erkekler. Bakın. Erkeklerin en önemli en önemli en, en çok değer verdiği şeylerden bir tanesi cinsel kıskançlık ve kadının cinsel olarak korunmasıdır. Neden? Çünkü hiçbir zaman özellikle eski çağlarda kadının karnındaki çocuğun Kime ait olduğunu bilmeniz mümkün değil. Yani bir kralla evlenmiş olabilir ama düğün gecesi belki oradaki şövalyelerden biriyle yattı ve çocuk şövalyeye ait. Ama o kral onu asla ispat edemez. Onun için nasıl ancak belki ispat ediyor veya korumaya çalışıyor? Kadının bakire olmasıyla korumaya çalışıyor. Tamam mı? Bu bir. Kadının erkekten istediği veya kadının babasının erkekten istediği ise... Kızıma bakacaksın, kızımı koruyacaksın. Hem parasal olarak hem güç olarak koruyacaksın ve iyi bir baba olacaksın. E, bu çocukları sen yetiştireceksin. Bunu istiyor. Kadının cinselliğini ve tabii korunmuş rahmini erkeğe vermesiyle erkeğin finansal gücü ve korumayı kadına vermesi aynı gün gerçekleşiyordu eskiden. Yani düğün gecesi. Evlilik oluyor, evlilik akti oluyor. Aileler birleşiyor ve erkek cinselliği alıyor, kadın korumayı alıyor. Tamam mı? Şimdi, feminizm sonrası her şey değişti. Kadın istediğine veriyor. Zaten bir erkeğe geldiği zaman bakire değil. Ama erkek de kimse bakire olmadığı için istediği kadınlardan alabiliyor eğer gücü varsa. Tamam mı? Şimdi kadın evlilik yaşına geldiği zaman diyelim geziyor, tozuyor, 35 yaşında evlenmek istiyor değil mi? Üstünden 30 tane adam geçmiş. Şimdi adam onu almak istemiyor zaten. Çünkü ee, diyor ki evlilik aktı yok artık öyle bir şey yok diyor. Ben sana niçin paramı vereyim? Niye finansımı vereyim? Bir ikincisi zaten ben senin gibi her gün başkalarıyla birlikte oluyorum. Ve artık ee, bu ak akit geçerli değil. Evlilik kurumu çökmüş durumda. Çünkü iki taraf kendine düşeni yapmıyor. Ne yazık ki bu açık ilişkilerle, feminizm sonrası yaşanan şeylerle ne yazık ki bu mümkün değil. Onun için şu anda evlilik kurumunun olması... Ee, bu şekilde mümkün değil. Kadınlar hala hem feminizm yaşamak istiyorlar hem de evlilik aktinin böyle 16. yüzyılda yaşandığı gibi erkek bizi korusun, erkek bize parasal şey sağlansın diye bu şekilde yaklaşıyorlar. Ama böyle bir gerçek yok artık ne yazık ki. Evlilik kurumu tamamen çökmüş durumda. Zorlo
3: şey diyor ya onun için erkeklerin eski klasik bütün sorumlulukları sırtlarında
1: ama e, hiçbir otoriteleri yok. Aynen öyle. Yani kadınlar erkeklerden şövalye olmak istiyorlar ama kendileri korunmuş bir prenses olmak istemiyorlar.
4: E, zaten şey gibi e, kadınlar işlerine geldiği zaman erkeklerden maskülenlik bekliyor. İşlerine gelmediği zaman maskülenlik bir anda toksik bir şey dönüşüyor böyle. Hı -hı, Mesela bu kadip Şeker olayı olsun bu son dönem sokakta izledik ya İtalyan çift miydi? Neydi? Aralığına bir adam giriyor sonra adam merkez dövüyor falan. E, yani Aslında orada bir Toksik maskülenlik var gerçekten. Senin hiç alakan olmayan bir çifte iki kişi, üç kişi saldırıp o adamı dövüyorsun ve çevredeki bütün kadınlar o adamları alkışlıyor. Yaşasın işte sevgilisi ona şiddet uygularken engelledi falan. Adamı şiddet uyguladı falan yok aslında. Ortada öyle bir durum da yok. Ama işte o durumda kadınlar için bu toksik maskülenlik oluyor ama yeri geldiği zaman da bu toksik maskülenlik aslında zararlı bir şeymiş gibi gösteriliyor falan filan. Böyle bir saçmalık var ve ee, Rolun dediği gibi şövalye beklerken aslında kendileri şey değil, prenses değil maalesef.
1: Evet, bir de e, sanıyorum abi söyledi, kim söyledi o anda hiç şey yapamadım da Fredi belki sen söyledin. Bu ailelerin koşullandırması olayı. E, bunu evet, tabii ben de... Evet, evet.
2: Hı hı. Biraz hı
1: hı. önce e, bunu aslında şöyle, ben de yaşadım. Mesela şöyle bir örnekle tabii şimdi benim ailemden de işte evlen evlen evlen filan ama şimdi şöyle bir şey daha diyorlardı ben tabi normalde bir erkek yani 20 yaşındayken de 70 yaşındayken de 22-23 yaşındaki kızlara bakar çünkü fertilite yani doğurganlık orada aslında bu doğal bir şey bunu rola da söylüyor sonuçta ben de o yani 40'lı yaşlarda bile o yaşta kızlara bakıyordum ama şimdi tabi aile şöyle diyor mesela örnek annem diyor ki Oğlum diyor kendi yaşına göre birini seç. E kimi seçeceğim? E 34-35 bandı. Şimdi o zaman tabi ben red pill değilim. Şimdi annem öyle diyor diyorum kafadan. Ya 35 bandı artık böyle ceriatrik popülasyona giriyor benim için bir kadın olarak. E, böyle bir tabi şey yapıyorsun. Bir de 35 yaşındaki kadın 20 tane adamla birlikte olmuş. Ne yaptığı belli değil. İşte e, böyle Kafamda bir çelişki oluşmaya başlamıştı o zaman ama on, yani kendimle çelişmeye başlamıştı ama Red Pill'i aldıktan sonra aslında benim kendi düşüncelerimin daha erkek doğasına uygun olduğunu görünce rahatlamaya başladım o zaman. Yani toplum aslında erkeği kendine yabancılaştırıyor bu tür şeylerle. Ve tabi e, bizim önceki jenerasyon da yani annelerimiz babalarımız onların öncesi filan işte kendi yaşına uygun olsun filan tarzı şeylerle e, bu baskıyı arttırıyorlar. Bilmeden ama bu bir gerçek.
2: Kesinlikle katılıyorum. Hocam zaten genel olarak hani geçmişin bilgiliği önemlidir ama
0: bu konularda dayatılan şeyler. Bu konularda hani şey vardır ya işte üniversiteye gir işte mezun ol çalış işte evlen öl mantığıyla. Aslında hepimizin bahsettiği burada genel bir tip var. Ee, i̇nsanların %90'ı Bu e, uyumak zorunda kalıyor Çünkü insanların %90'ı risk almıyor ee, risk, Riskli bir hayat yaşamayı çalışıyor ee, O yüzden rahatlığa alıştıktan sonra Bir yerden sonra da artık Bu şekilde bir hayatın devam etsin istiyor Tepede her zaman %3'den falan bahsederiz yani Bizim gibi oturup konuşan Ve ona sonra bir çözüm yolu arayan insanlar olduğunu düşünüyor ee, Diğer türlü diğer tarafa kapılmak Sıradan bir hayat yaşamak ve bunun acısını da çekmek oldukça kolay. Çünkü bizim burada hep konuştuğumuz şeyler aslında insana kolay gelen şeyler. Ee, ama sonucu e, zor olan şeyler. Çok sevdiğim bir söz vardır. Ee, kolay seçimler zor bir hayat. Zor seçimler kolay bir hayat diye. Bence de bunu...
1: Evet. De Çok biliyor. doğru. Bir de şimdi e, bu evlilik konusuyla ilgili... Genç arkadaşlara benim önerim şu olacaktır. Yani e, ben evlenmemeyi seçtim ve evlenmemeyi de düşünüyorum. E, fakat tabii evlenmek isteyen arkadaşlar mutlaka olacaktır. Yani ne yazık ki toplumda böyle bir şey olmak zorunda bir şekilde evlilik e, bir şekilde oluyor. Ama evliliğe girmeden önce neler yapmanız lazım e, o önemli. Bir kere kendinizin hazır olması lazım. Yani sonuçta şöyle bak Rolo da evli. Rolo mesela bu sene 25. yılını kutlayacak. Kızı var 23 yaşında. 25 senedir evli ve çok mutluyum diyor adam kendi. Kendinizin sizin çok hazır olmanız lazım. Hem bir insan olarak hem bir erkek olarak. Tamam mı? 35 yaşından önce kesinlikle evlenmeyin. Kesinlikle evlenmeyin arkadaşlar. Yani ne kadar seviyorum, ne kadar aşığım. işte bu kız kaçacak, bu kız gidecek falan böyle bir şey yok. Bir kız kaçar köşeden başka bir kız gelir.
0: Tamam mı? Hocam bu sebebi olgunluk açısından
1: mı söylüyorsunuz 35'in? Yani 35'in arkasında yatan sebep? Hem olgunluk açısından hem de e, finansal olarak daha rahat olabilmeniz açısından bir ikincisi kadın ile aranızda en az 10 yaş fark olması lazım. Tamam mı? Şimdi 10 yaş fark yani şimdi 27 yaşında evlenirse gidip 17 yaşında evlenemezsiniz tamam mı? Ama 35 yaşında 25-6 olabilir. 22-23 bandı olabilir. Tamam mı? İyi bir yaş aslında o. Yaş farkı çok önemli. İnanın erkekler çok kendilerine bakan erkekler çok yavaş bir şekilde yaşlanıyorlar. Ben plastikçe yer bunu görüyorum. Kadınları görüyorum. Benim yaşımda mesela kadın geliyor benim yaşımda bitmiş artık tamam mı? Onu bırakın 35-36 yaşında kadın geliyor. Bitmiş. Yani düşün ben on, benden 15 on yaş küçük bakmıyorum bile. Böyle e, yaşlanmış olarak, kadınla erkeğin yaşlanması kesinlikle aynı hızda değil. Onun için onu düşünerek evlenmeniz lazım. 15 yaş güzel bir yaş farkı olabilir bir erkekle bir kadın arasında. Ama tabii şu da var, kendinize erkek olarak iyi bakmak zorundasınız. Yani spor yapacaksınız, sigaradan, alkolden uzak duracaksınız. ...stres az olacak, iyi uyuyacaksınız, iyi besleneceksiniz. Yani kendinize zaman ayıracaksınız falan. Kendinize yatırım yapacaksınız. Bu şekilde organik yaşlanmanız da oldukça yavaşlayacaktır. Onun için yaş farkı önemli. Daha genç yaşlarda evlenirseniz o yaş farkını yakalayamazsınız. Mesela ben kendim bir doktorum yani mesela diyelim tıp fakültesinden... ...kendi sınıf arkadaşım olan bir doktor kızla evlenmiş olsam zamanında... Şu anda 50 yaşında bir kadınla evli olacaktım. Yani onu ben, çok gülünç geliyor bana ve büyük ihtimalle de boşanmış olacaktım. Yani. Ama e, onun için geç evlenin, hem kendiniz olgunlaşın, hem yaş farkı fazla olsun, finansal olarak iyi olmak zorundasınız ve hazır olmak zorundasınız. Bakın şu da önemli bir şey, onu da ben gene beni arayan insanlardan şöyle söyleyeyim. Arayan insanların bir kısmında daha önce e, ilişki geçirmişler, bir sürü ilişkileri olmuş, çapkınlık yapmışlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar ama insan belli bir aşamada ben çok iyiyim, redpili çok iyi aldım, çok alfayım dememeli. Her an ayağa kayabilir o erkeğin. Tamam mı? Ve kadın öyle bir manipülasyon yapabilir ki kendinizi o kadar aşık hissedebilirsiniz ki, kendinizi o kadar rahat hissedebilirsiniz ki kadın her zaman erkeği değiştirme ve manipüle etme eğiliminde olacaktır her zaman onun için çok dikkatli olmanız lazım çok hazır olmanız lazım sizin Evlilik özellikle evlilik aktine e, girmeden önce sevgili oldunuz çıktınız 3 sene 4 sene ayrılırsınız biter bağırış çağırış işte bir takım tuhaf hareketler filan bitebilir ama evlilik öyle değil evlilikte artık kanunlar işin içine giriyor hele bir çocuk varsa çok daha zor e, kötü kalpli insanlar var kötü kalpli kadınlar var Çocuğunuzu elinizden alır ve çocuğu göremezsiniz, hayata küsersiniz. Yani pek çok şeyi çok iyi düşünerek evlenmeniz lazım ama bir şekilde hazır olmanız lazım. Ve ne yazık ki özellikle genç arkadaşlar için zaman ilerledikçe bu iyi kız diye tabir edebileceğimiz ki aslında her kadının içinde iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Ama size uygun bir insan diyeyim, iyi kız demeyeyim ama size uygun bir insan bulmanız daha da zorlaşacak. Artık sosyal medya özellikle... Ee, insanları çok değiştirdi ve perişan etti. Kadınların kafaları bulanmış durumda. İyi birisini bir bulmanız çok zor olacaktır arkadaşlar ama kendinize yatırım yapın. Kendi ayaklarınız üzerinde durabilecek şekilde olmanız lazım.
0: Hocam buna fazlasıyla katılıyorum. Özellikle e, kısa bir şey ekleyeyim. Yani sosyal medyanın e, bilmiyorum belki <gülüyor> 20-30 yıl sonra çok daha fazla üzerine araştırmalar yapılır Hala da yapılıyordu tabii ama yani Bedeli bir nesil üzerinde ne kadar büyük bir etki bıraktığı, nasıl bir farklılaşma yarattığı bence ilerleyen zamanlarda çok daha fazla belli olacak. Yani insanların tamamıyla düşünme biçimini etkiledi. Yani insanların hayata bakış açısını etkiledi. Bu kadın erkek ilişkisine de yansıyor, insan ilişkisine de yansıyor, yedi yemeğe de yansıyor. Yani her şeye yansıyor. Mesle mesleğe kadar bu yansıyor. O yüzden bu konuya arkadaşların dikkat etmesini öneririm.
4: Zaten son 15 senede testosteron oranları ciddi oranda düştü ya. Bu ciddi bir gösterge zaten. Biyolojik olarak görüyoruz. Gerçi başka etkenler de var. Yine başka bir doktor arkadaşla konuşmuştuk. Yiyecekler yüzünden de
2: etkileniyoruz ama toplumsal olarak da hadım edilmiş durumdayız. Bunların hepsi birleşince işte testosteron oranları yerlerde geziyor. Bu evet. geç evlenmek ile ilgili birkaç şey ekleyeceğim. Birincisi ne kadar
3: geç evlenirseniz. O kadar çok evlilik öncesi mal varlığı edinirsiniz ki bunları mal varlığı şeyle koruyabilirsiniz. Evlilik sözleşmişsiz diye bilinen şey var ya. Hmm. Ne kadar ev, erken evlenirseniz o kadar çok evlilik içinde mal yaparsınız. Onları korumanız daha zor. İkincisi eğer o, ben mesela sitede e, e, erkekler için ideal evlilik yaşı diye bir kitap e, şey yazı var. Orada 33 diyorum o yaş için. Yani 33-35 çok büyük fark yok. Ama hani en azından bir iki senede kızı tanımanız lazım. 35'inde pat diye biriyle tanışıp beş ayda evlenmeyin. Yani bir 18 ay falan bir birbirinizi tanıma süreci geçmesi gerekiyor. Ha geç evlenmenin şöyle bir dezavantajı var. Kırklarında
2: ee, küçük çocuklarla uğraşacaksınız. Tamam. <gülüyor> katılıyorum. Yani Ben genel olarak Dr.
0: Redfield'in de dediklerinden şu çıkarımı yaptım insanların geneli çok büyük bir hata içerisinde ve en azından şanslıyız ki bize ulaşanlar veya biz yani, bu büyük bir kısımdan ayrı, ayrılmaya ayrışmaya ayrışırken de yanımıza birçok insanı oradan çekmeye kurtarmaya çalışıyoruz çünkü hayatlarını derinden etkileyen bir şey sadece yani, bu olaylarından e, ibaret değil bir olay Hocam peki başka telefon görüşmelerinizde nasıl büyük bir olayla karşılaştınız? Sizi etkileyen sarsan nasıl başka bir olay oldu?
1: Bunlardan bir tanesi şöyleydi. Bir arkadaşla konuştum. Üç kere evlenmiş. Ve bir tane evliliğini kızı tanımadan yapmış ve çok kısa zaman içinde boşanmışlar böyle 3-4 ay içinde. Büyük finansal sıkıntılar oluşmuş falan. Yani bu beni şöyle etkiledi. İnsanın evlenebilirsiniz, boşanabilirsiniz. Kötü bir ilişki geçebilir başınızdan. Kötü bir şey olabilir. Önemli olan hata yapmak değil. Hatadan ders almak. Tamam mı? Hatayı bir kere yaparsanız herkes bir kere yapacaktır. Ve zaten Red pille tanışmak o hatayı yaptıktan sonra oluyor. Yoksa e, böyle nasıl diyeyim işte kitapçıya gidip kitap alayım. İşte Rollo Thomas'ın kitabını bu hafta sonu okuyayım hani güzel kitapmış kenara koyayım diye. Gerçekten. Acıyı ve travmayı yaşadıktan sonra ihtiyacınız olduğu zaman orada verilen o bilgiyi sünger gibi emmek zorunda kalıyorsunuz. Tamam mı? Onun için bir travma sonrası ile tanışmak çok yaygın bir şey. Ama önemli olan sadece onu teorik olarak bilmek değil. Pratiğe de dökebilmek. Şimdi daha önce dedim her zaman her an pratiğe dökemeyebilirsiniz. Ama zaman içinde hatalarınızı görmeye açık olun. Yani kötü bir ilişkiden çıktıktan sonra bir tane daha kötü ilişki yaşamayın veya kötü ilişki yaşarsanız bunu değil ki ha bak bu kötüye gidiyor. Burada şunlar şunlar var. O zaman o ilişkideki sorunları çözmeye veya çıkmaya olmuyorsa çıkmaya e, çalışmanız lazım. Hatayı tekrarlamamak lazım ama ben insanların defalarca hataları tekrarladıklarını gördüm. Artık bir paterne dönüşüyor kötü ilişki paterne dönüşüyor. O zaman kendinizi hı hı. biraz değerlendirmeniz lazım. Acaba ben nasıl kadınlarla birlikte oluyorum? Nasıl ilişkiler arıyorum? Huzurumu arıyorum, kaosumu arıyorum. Bazı insanlar kaosu ararlar. Ee, onun için bu da önemli oluyor. Yani pek çok arayan insan da ben bunu e, gördüm. Hı hı.
2: Hocam peki e, buna getirdiğimiz
0: çözüm Sizce nedir? Yani genel olarak bu e, sorunlara kırmızı hap üzerinde nasıl farklı bir çözüm verebiliriz? Biraz Twitch'teki sorulardan toparlamaya çalıştım buna ama hep sorun tespitinden
1: gittiğimiz için. Pardon bir daha sorabilir misin soruyu? Bir daha başını alamadım Fredi. Yani, özellikle işe kısmını çok konuşuyoruz hocam burada. Yani bu
0: hani, hedef belirleme olayı veya kendini tanıma olayını çok fazla konuşuyoruz ama Hani bu kısımda özellikle bir e, çözüm önerimiz var mı? Bunu, şimdi. Kendi, kendi nasıl çözdünüz veya bu kısım?
1: Şimdi çözüm önerimiz şu. Bir kere e, gerçekten kendinize odaklanmanız lazım arkadaşlar. Yani kendinizi hayatınızın merkezine koymanız lazım. Kendinizi aslında bir projeye dönüştürmeniz lazım. Nasıl daha e, iyi bir... E, erkek olabilirim. Yani sadece böyle maskülen erkek filan tarzı değil. Yani toplumda nasıl daha iyi bir erkek olabilirim? Bir iş olabilir bu, sporlu olabilir, kişisel gelişim, hayata bakış, felsefi şeylere bakış, bazı felsefeleri öğrenme mesela Stoik felsefeyi ben çok desteklerim ve tabii kadın erkek ilişkilerini öğrenme. Tamam mı? Ee, bir problem gördüğünüz zaman kadın erkek ilişkilerinde bunu analiz edebilirsiniz. Red Pill üzerinden analiz edebilirsiniz. Benim önerim Pek çok şeyi aynı koldan yapmaya çalışın. Yani kendinizi, mesleğinize... E, bakın bir erkek için meslek çok önemlidir. Mesleğinize çok iyi yüklenmeniz lazım. Öğrenciyseniz en iyisini olmanız lazım. Hedefleriniz olması lazım. Ama sadece bu hafta sonu şu, çalışıp şu sınavı geçeyim tarzında değil. 5 sene sonra kendimi nerede görmek istiyorum? 10 sene sonra nerede görmek istiyorum? Şimdi toplumda tabii insan sayısı da artıyor. Onun için işe girmek de zor olacak. İçeride. O üst %10'a ulaşmanız çok zor olacaktır. Onun için kendinizi başarmanız lazım. Bu bir. İkincisi vücut sağlığı, spor. Kendinizi bu şekilde, bu yönde geliştirmeniz. Tabi erkeği erkek yapan şeylerden bir tanesi ilk başta doğada güçlü olabilmesi, vücudunun güçlü olmaması, vücudunun dayanıklı olabilmesi. Kadınlar da zaten erkekleri böyle seçiyorlar. Bu olması lazım. Başka tabi kişisel gelişim şeyleri var. Yani pek çok şey var. Bunun aynısına girmeye gerek yok. Lisan öğrenebilirsiniz. Müzik enstrümanı öğrenemesiniz. Ama bir de tabi Red Bill'in temelinde olan kadın erkek ilişkilerini gerçekten iyi bir şekilde önce teoride sonra pratikte öğrenirseniz hayat boyu rahat edersiniz. Kafanız rahat eder. Çünkü e, hayatta... Bir insan için yani bir erkek için veya kadın için bile aslında bir erkek için daha önemli bir iş seçimi bir eş seçimi yani eş derken evleneceğiniz kadın değil eş partneriniz de olabilir eş seçimi çok önemli ikisinde de büyük stresler yaşadığınız zaman büyük travmalara sebep olur onun için iyi seçmeniz lazım ve kimse gelip önünüze koymayacak ne işi önünüze koyar ne eşi sizin seçmeniz lazım sizin onu yaratmanız lazım onun için Kendinizi bu yönde de geliştirmeniz lazım. Bir de şunu söyleyeyim tabii bazı durumlarda şöyle oluyor şimdi kadınlarla çıkıyorsunuz bazı şeyleri deneyerek öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Yani teorisini gördüm bunu şöyle yapayım ilk başlarda tabi redpili böyle içselleştirmeden önce biraz deneme yanılma olacak. Bu deneme yanılma yollarında o yolda giderken bazen bazı kadınlar sizden ayrılacaklar bazılarını siz bırakacaksınız ama bir kendi gerçeğinizi siz yaratacaksınız. Onun için kendinizi her alanda geliştirmeniz lazım.
2: Karanlık Uygar Mavm, tabii siz bir şey demek ister misiniz bu kendi projeni yaratma üzerine? Ben burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum aslında. Ee, evet. bu çok arkadaş bunu görüyorum. Herkes toplumu
4: değiştirmeye çalışıyor. Şimdi toplumun yönlenmesi var, toplumun bilinci var ve bu toplum bilincini değiştirme şansınız yok. Sadece kendinizi kurtarabilirsiniz. Lütfen öncelikle bunu kavrayın. Şimdi devamlı bunu duyuyorum. E, çevre böyleyse, toplum böyleyse, insanlar böyleyse ben ne yapacağım, nasıl kendimi geliştireceğim? Toplum seni ilgilendirmiyor, topluma bağlısın ama farkındalığın varsa kendini geliştirme misyonu sana aittir. Sadece kendine yönel, ne yaparsan yap. İşini iyileştir, ne bileyim işte fiziksel özelliklerini iyileştir falan filan. Konuştuğumuz şeyler hep zaten. Ama lütfen... Toplum böyleyse ben bir şey yapamam kafasına girmeyin. Ya da toplumu değiştirmeye çalışmayın. Ya da bu SCV dediğimiz kesim, de, kesimin yaptığı gibi çevrenize red bir propagandası yapmayın. Kendinize saklayın. Sizin görüşünüz önemli. Çevreyi değiştirmeniz değil.
2: Yani
3: toplumu değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ama her şeyle ilgili kendinizle ilgili her şeyi değiştirdikten sonra... Şu an çoğu insan yani toplum böyleyse, çevre böyleyse diye sızlayan çoğu insanın temel derdi. Kendisiyle uğraşmama bahanesi olarak kullanıyor onu. Kendinle uğraşmak daha zor çünkü. Bir kalabalığın kalabalığın içine girip slogan atmaktan çok daha zor özellikle. Tabii fanatizmde
4: zaten böyle açıklanıyor ya. İnsanlar kendilerini orada tam hissettikleri için tek başına yapamadıklarını toplum içinde yapıyorlar. O yüzden... Ne bileyim daha şey, önce burada ekonomi
3: şeyinde yaptık. yapmıştık. Bundan sonra hayat daha zor olacak. O yüzden destek seçimine eş seçimine bir miktar daha fazla önem vermeniz gerekiyor bir önceki nesle göre eş seçimiyle ilgili de eğer evlenmeye niyeti olan arkadaşlar varsa hani bu aşktır şudur budurdan önce şunu tamamen ön planda tutmalılar çocuklarınızı anne seçiyorsunuz şu an çocuk olmadığı için farkında değilsiniz de eğer gerçekten yanlış bir seçim yaparsanız o ilişki, o evlilik e, çöpe giderse çocuklarınızın acı çekeceği bir e, ilişki içinde olacağınız bir kadınla evlenmeyin. Çocuklar anne seçtiğinizi düşünür zaman. E bazı kadınlar çocukları savaş esiri olarak alabiliyorlar erkeğe karşı.
2: Onlar kırmızı alarm olarak önceden de kendilerini ele veriyorlar. Bunlara kafanızı gömmeyin. Meslek demişken özellikle um,
0: eş seçimi üzerine çok fazla konuştuk ama Dr. Redfield'den e, bir 5 dakika bir meslekler veya ya meslek demeyelim. Uz uzmanlık alanları vesaire diyebiliriz artık. Nasıl bahsetmek istiyorsa e, genç arkadaşlara ne gibi
2: tavsiyeler verir Dr. Redfield?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Meslek seçimi Şöyle önemli hayatınız boyunca o mesleği yapacaksınız. Sevdiğiniz bir şeyi seçerseniz daha çok severek ve ona tutunarak yapabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Bazı meslekler tabi diğerlerinden daha zor olacaktır. Ee, ama birazcık kendinizi zorlamanız lazım. Yani şöyle ne bileyim ben işte e, örgü örmeyi çok seviyorum. Hayatımın odağında örgü örmek var. Mesleğimi buna göre yapacağım işte çok mutlu olacağım ileride diye böyle ütopik romantik kavramlarla yaklaşmayın mesleklere tamam mı gerçekten toplumda e, bir yer edebilecek sizi bir yerlere getirebilecek mesleklerin olması lazım tamam mı yani evet belki ne bileyim e, işte marangozluk yapmayı çok seviyorsunuzdur böyle bir sanat marangoz sanatçısınız böyle a, tahtalardan çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama o sizi bir yere getiremeyebilir ama onu ileride hobi olarak yapabilirsiniz mesleğinizde ona göre sizin hobilerinizi de ileride destekleyecek şekilde seçmeniz lazım. Yani genel olarak hangi mesleği seçin demiyorum ama ben yani şöyle söyleyebilirim size. Sonuçta ben doktorum. Doktorluk iyi bir meslektir. Mühendis, mühendislik iyi bir meslek. Hukuk iyi bir meslek. Ekonomi iyi bir meslek. Ama tabii şöyle bu. Hangisini seçerseniz seçin. Mesleğinizi kendi içinde de iyi yapmanız lazım. Yani ben o kadar çok doktor görüyorum ki Meslektaşım olmasından utanıyorum yani adamların. Yani hiç boşuna doktor olmuşlar. Ne insan sevgisi var, ne mesleğine saygısı var. E, yapamıyorlar. Bu tabii şey için de geçerli. Avukatlar için de olabilir böyle. Mühendisler için de. Onun için ne yaparsanız yapın en iyisini yapmanız lazım. Onda da bak bu ilginç bir şey. Şimdi bir arkadaşla, şimdi aklıma geldi. Bir arkadaş yine aradı beni. Bu erkek adam da şey yapmış. E, origami sanatçısı. E, dedi ki ben çok iyi origami yapıyorum dedi. Şimdi e, tabii kızlara ulaşmaya çalışıyor. Bazı böyle P.U.A. teknikleriyle ilgili soruları oldu bu arkadaşın. Demin yani o zaman e, onu çok iyi yapman lazım. Bazı dur yani ne yapıyorsan çok iyi yapman lazım. Dünyanın en iyi origami sanatçısıysa milyon dolarlar kazanabilirsin. Tamam mı? İlla şu mesleği yapın demiyorum. Ama ne yaparsanız iyi yapmanız lazım. Ancak Türkiye'nin gerçeğinde bazı gerçekler var. Ne yazık ki. Ee, ülke ekonomik krizden geçiyor. Ülkenin toplumsal sorunlar var. Onun için bazı geçerli meslekleri yapmanız daha önemli. Yap, bunla, çünkü bir şekilde elinize kapital geçmesi lazım. Bir şekilde elinize para geçmesi lazım. Ee, bilmem anlatabildim mi? Yani sadece böyle romantik şeylerle uğraşaraktan bir yerlere gelemezsiniz. Ama o romantik şeyleri hobi olarak yapabilirsiniz. Yani kafanızda böyle işte ben e, ne bileyim işte Ağaç şekillerinden bir şey yapıp öyle dükkan açıp bir şey satacağım. Bu Türkiye'de olmaz bu. Hani Norveç'te yaşıyorsanız belki iyi para kazanırsınız ama burada olmaz. Yani toplumun gerçeğine uygun meslekler seçmeniz lazım. Ee, ama neyi seçerseniz seçin iyisini yapmanız lazım. Hem kendinize olan saygınızdan dolayı hem de bir yerlere gelebilmek için. Bilmem anlatabildim
2: mi? Ne demek ben, ben gayet iyi anladım hocam.
0: Gayet iyi anladım. Çünkü e, insanlar... Genelde bu soruyu sorarken şu işte motivasyonu soruyorlar. Hani bir meslek olsun ki yapayım ya da onu öğreneyim ve artık kurtulayım gibi. <gülüyor> Öyle bir şey varmış gibi. Biraz siz de ondan bahsettiniz. Hani ne yaparsanız yapın onu en iyi şekilde yapmanız gerçekten de çok klasik bir sözdür aslında ama
2: doktora Redfield'in vurguladığı gibi iyi olmadıktan sonra hani ortama bir hayat yaşayıp ölmüş olabilirsiniz. Bunlardan sonra ekleyecekleriniz varsa yoksa arkadaşların Twitch
0: üzerinden sorularını alabiliriz. Yani sorular okurken de kendi görüştüğünüzü ekleyebilirsiniz tabii size bağlı,
1: tamam. Benim şu anda ee, bir bakayım ne yazmışım ben notlarıma. Ebu hocam evet. eksik var
0: mı? zamanınız var. Bahsedebilirsin size uygunsa.
1: Yok eksik yok. Ee, sadece ben şunu şey yapmak istiyorum yani bana mesela çok gelen sorulardan bir tanesi şu oluyor. Genel bu PUA teknikleri demeyeyim ama kadınların Türkiye'deki kadınların davranışları çok değişti. Şimdi eskiden belki diğer programda bahsetmişimdir. Bu Instagram filan yoktu. Ee, yine online üzerinden böyle tanışma siteleri vardı. O zaman 2004'lü yıllarda filan IQ diye bir şey vardı. EJQ. Belki duymuşsunuzdur. Ee, duyan arkadaşlar vardır belki. Yani böyle ilk bu tanışma sitelerinin prototipi filan gibiydi belki. Fakat buradaki önemli şeylerden bir tanesi. Geçen gün düşünüyordum da ee, kızı, kızı görmüyorsunuz. Resim yok. Sadece bir isim var ve bir kadın olduğu belki de yaşı belli oluyordu. Tam hatırlayamıyorum ama resim kesinlikle yok. Çünkü öyle bir teknoloji yoktu yani bilgisayarda. Ee, ve kadın da sizi göremiyor tabii. Ve tamamen konuşarak game üzerine kurulu bir şey. Yani nasıl? Yazacaksınız. Ağzınız laf yapacak. Espri yapacaksınız. Şudur budur filan. Ama şu anda Instagram'la olay tamamen değişti. Görsellik Et ve para e, ön plana çıktı. Tamam mı? Onun için kadınların istediği erkek e, sayısı azaldı. Yani 100 kişiden 3 erkek var ben onu istiyorum diyor kadın. Tamam mı? Ve bu erkekler genelde bu kadınlara bir hayal satıyorlar aslında. Nasıl bir hayal? Vücutlarını gösteriyorlar erkekler. Paralarını gösteriyorlar. Belki arabalarını, bindikleri ferrarileri gösteriyorlar. Yaşadıkları yatlardaki hayatları gösteriyorlar. Bir hayal satıyorlar. Gerçek bir konuşma veya iletişim yok. O kadar artık yüzeysel oldu ki ilişkiler. Kadınlar bunlara bakıyor. Ama mesela belki başka bir adam var. Ortalama ama çok iyi ağzı laf yapıyor. Çok iyi game var. Çok iyi bir insan. Akıllı, zeki. Biliyor red pill kavramlarını. Bu insanların şansı azalmaya başladı. Ne yazık ki Instagram'da görsellik çok ön plana çıktı. Ve bu kadın erkek dinamiklerini çok azaltacak. Çünkü kadınların beklentileri ve özellikle materyal beklentileri inanılmaz derecede yükseldi. Materyal beklentisinden sadece parayı demiyorum. Erkeğin görselliği de olabilir. Erkeğin yaşadığı hayat tarzı filan da olabilir. Onun için çok yükseldi. Şimdi bu arkadaşlar beni arıyorlar, konuşuyorlar filan. Diyor ki... E Kızı arıyorum diyor. Üçüncü seferden sonra bile beni aramıyor, gelmiyor. Devamlı boğuluyor, devamlı şu ol. Yani kadınlar artık erkekleri fırıldak haline getirmişler. Ve ne yazık ki erkekler kadınlara ulaşamıyorlar. Şu, şu anda öyle bir duruma geldik ki. Eskiden erkekler daha çok tecrübeliydi cinsellik konusunda. Şimdi kadınlar daha çok tecrübeli cinsellik konusunda. Yani çok büyük bir dengesizlik oldu. Onu da söylemek istedim. Çünkü bu arayanlar, arayan arkadaşlardan bunu da ben çok duyar oldum.
3: Yalnız o arkadaşların çoğu kendileri tabak çevirmiyor kızlar tabak çevirirken, bundan öyle problemleşıyorlar. Çünkü kızlar evet Kızlar başka
2: bırakıyor gidiyor.
1: Yapabiliyorlar. Hani
2: Hiçbir şey yapmıyorlar. Sonuçta seninle online konuşuyorsa bir kız, kız birkaç kişilere konuşuyor varsayacaksın. Sen, sen yavaşsan bir kişinin senden daha hızlı olacağını düşüneceksin. Hatırlıyorum. O yüzden e, ben genelde hani
0: birileriyle daha çok dışarıda tanışmayı daha çok yeğlenen bir insan. Zaten sosyal medya hesabı bir tweet'i o da bunları, bu içerikleri paylaştığım için çok sosyal medya hesabı da kullanmıyorum. Ama her şeyden önce arkadaşlar hani ben Genel olarak bu sosyal medya üzerinde şeyi bahsedebilirim. Yani her şeyden tek kendiniz açısından zihnimize çok faydalı oluyor. Birçok insanın hayatını görmemek. Çünkü zaten kısıtlı bir zamanınız var. Kısıtlı bir enerjiniz var. Her, her saniye yani getirme lüksünüz yok. Onu da başkalarının hayatlarını titizleyerek, gereksiz içeriklerle tükleterek, birilerine para kazandırarak geçirmek bana çok saçma geliyor. Benim kullanmamalı sebebim abi ben sosyal medya kullanmıyorum ya olayından ziyade... Bu, bu çıkarımdan dolayı kullanmıyorum. Ama zaten birçok şeye, e, habere veya içeriye erişme şansınız fazlasıyla oluyor. Bu birçok hani erkek adamla veya kendimiz yaptığımız içerikleri paylaşırken de Twitter'a girmem gerektiği zaman bile algoritma o kadar iyi düzenlenmiş ki hemen e, dikkatini çekecek. E, seni orada 3 saniye daha fazla tutacak şekilde
2: ayarlanmış. O yüzden çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben arkadaşların sorularını alayım derseniz. Sorular alabiliriz evet. Siz ekleyebilirsiniz. Ben yukarıdan başlayayım. Biraz
0: Twitch'lilerini aldım. ki toplu yok şu an. Genel olarak bir bakayım siz de o aralar
3: rahatsız Dinleyen kimse mi yok yoksa dinleyicileri mi göremiyoruz biz? Yayın Twitch'te Mahmut abi. O yüzden okay. arkadaş. ben eski teknolojide kaldım.
2: <gülüyor>
0: Sorular nereden
3: soruluyor peki?
0: Soruları tevişten. ben okuyacağım size. Ee, evet. Mahmut abi. Arg, Dark Project'te karanlık görev siz e, uygun olduğu şekilde cevaplayabilirsiniz. Arkadaşlar konuyla alakalı soruları yazın. Şimdi daha net bir şekilde cevaplayacağız. Bir 10 dakika içerisinde de yaparız. En aşağıda bir kadına seni alırım, şurayı buraya götürürüm, ondan sonra da eve getiririm vesaire yemek giyimi zedeliyor gibi hissediyorum demiş. giyimi gibi hissediyorum
1: demiş. Ne dersiniz? Soruyu tam,
2: soruyu tam duyamadım. Bir daha söyler
0: misin? Tabii ki tabii ki. Um, hani seni alırım şuraya götürürüm, eve götürürüm gibi şeyler diyememek, giyimiz zedeliyor gibi hissediyorum demiş de. bu herhalde biraz maddi açıdan mı böyle bir şey?
3: Yani
2: hala değil, anlamadım.
0: Çok... Yani sanırım hani belki araba yok, belki ev boş değil gibi bir mantık var. Seni götüremem tarzı bir
2: ben de öyle anladım. Mantıklı. Evet.
0: Biraz karmaşık bir soru oldu.
2: O zaman geçiyorum kimse anlamadığına göre. <gülüyor> kimse göre geçiyorum arkadaşlar. Biz görebiliyor muyuz soruları? Aha Twitch'ten görebilirsin abi. Twitch'teyim şu an hmm, Bir ha, adres.
4: Şey sen var? bırakırsan evet evet.
0: Buraya. Eski yorumları görüyor ama bilmiyorum. Twitch'e ben de biraz yeneyim. Ee, Dr. Redbird sana bir soru gelmiş alışkanlıklar üzerine. Ee, Alışkanlıklar hakkında doktor Redfield ne der diyor hani kötü alışkanlıklar iyi alışkanlık nasıl alışkanlık oluşturabiliriz gibi ya da nasıl alışkanlıkları
2: kırabiliriz gibi.
1: Yani alışkanlıklar derken madde alışkanlığı falan tercih miyorsun? Çok genel yazmış.
2: O spesifik bilgi yok.
1: Şimdi şöyle ee, alışkanlıklar. Alışkanlık yaratmak çok önemli bir şey, şimdi tabi iki türlü alışkanlık, yani soruyu genel olarak yani sordum ben genel olarak. Kötü alışkanlıklarınız varsa kurtulun, net. Yani kimyasal alışkanlıklar, nikotin olabilir, alkol olabilir, başka bir şey olabilir ama bir şekilde herhangi bir kimyasal sizi alışkanlık ve bağımlılık haline getirdiyse siz onun esirisiniz demektir, tamam mı? Eğer bundan bahsediyorsa arkadaş, bundan kurtulmanız lazım. Oyun oynamak da bir alışkanlık olabilir, bir bağımlılık olabilir iyorsunuz 8 saat 9 saat oyun oynuyorsunuz her gün bunu artık kendinizi gerçekleştiremezsiniz böyle bir durumda tamam mı ee, ama bundan da bu bu na kötü alışkanlıklar bir de iyi alışkanlıklar var iyi şeyleri de alışkanlık haline getirmeniz lazım o sizin alışkanlığınız olması lazım ne mesela spor yapmak artık o hayatınızın bir parçası kötü de hissetseniz spor yapıyorsunuz iyi de hissetsin spor yapıyorsunuz. yorgun da olsanız spordasınız yorgun değilseniz de spordasınız bu onun için alışkanlık yaratmak çok önemli bir şeydir. Tamam mı? E, hatta Plato galiba ya Aristot galiba Aristot şöyle demiştir. Success is not a chance but it's an act of habit yani başarı bile bir alışkanlıktır. Yaptığınız alışkanlıklarla ancak başarı yakalarsınız. Başarıyı şansla yakalayamazsınız. Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz değil mi? Bir sporcuyu düşünün. Her gün antrenman yapıyor. Her gün antrenman alışkanlık haline gelmiş. Ondan sonra başarı yakalıyor. Ama böyle Kesinlikle. iki tane anlama yaptım sonra başarı yakaladım diye bir şey yok. O yüzden iyi şeyleri, alışkan, iyi şeyleri özellikle alışkanlık haline getir. Sabah kalktınız yarım saat günlüğünüze yazdınız, not tuttunuz. O gün ne yapacağım, bugün ne yapacağım, program yaptınız. Bu bir alışkanlıktır. Bir kere yapsanız hiçbir işe yaramaz. Bir yerden başlamanız lazım, doğru. Ama iyi şeyleri alışkanlık haline özellikle getirin. Eğer soru buysa.
2: Hocam genel hatlarıyla da ama çok güzel açıkladınız. Ben de
0: şeyi söyleyebilirim. Brain Tracy'nin bir sözü vardı. Başarıyı başarıyı kendisi keşfettiği zaman, yani çok başarısız bir çocukluk, gençlik geçirdikten, başarılı bir kariyer, başarılı bir hayat izlerken, bunu başarının, başarılı insanların yaptığı şeyleri tekrarlayarak geldiğinden söz eder. Yani başarılı insanlar nasıl alışkanlıkları sergiliyorlar? Bir düşünce alışkanlığı da olabilir, oturma alışkanlığı da olabilir. Herhangi bir alışkanlık onu tekrar ederek o insanların seviyesine ulaşabileceğinden genel olarak bahseder. Biraz e, satış elemanı olarak girdiği bir kariyerinde bahsediyor. Hani satış yapamıyordum gidip satış yapanlara sordum ya siz ne yapıyorsunuz diye. Sonra onlar bana anlattılar diyor ve ben de onların dediklerimi yaptım ve satışım kaplandı diyor. Ondan sonra
2: hep en üstteki seviyeye uyguluyoruz ve en üstte kadar. Bu kadar çok,
1: çok önemli. Ve gerçekten ben de mesela şimdi iyi alışkanlıklar geliştirmek için kendimi zorluyorum. Bir de şöyle bir şey daha var. Alışkanlıklar tabi disiplinle oluyor. Hayatınızda oluşturduğunuz bir alanında oluşturduğunuz disiplin diğer alanlara da Yansır. Mesela özellikle spor alanında. Spor alanında o disiplini yakaladığınız zaman başka alanlarda da o disiplini yakalarsınız. Ve insanlar size genel olarak bu adam disiplinli diye bakarlar. Ee, disiplinle spor, hele bizim toplumumuzda kimse doğru spor yapmıyor zaten. Hele benim yaş grubumda hiç kimse spor yapmıyor diyebilirim. Onu yakaladığınız zaman e, sizin mesela hastaneye gidiyorum. Kendi benim meslektaşlarım bile çalıştığım insanlar bile her zaman bana komplimanda bulunur. Yani sen spor yapıyorsun ne kadar iyi keşke biz de yapabilsek falan. Sizi öyle öyle yansıtır o güzel alışkanlıklar.
0: Hocam e, disiplin demişken e, bir insan kısaca disiplini nasıl koruyabilir ve sürdürülebilir? Hani bunu hep konuşuyoruz disiplini. O yüzden biraz bu bakış açısından sormak istedim. Sürdürülebilir kılmak. Tüm...
1: Valla disiplin yaratmak veya sürdürmek gerçekten çok zor bir şey. Ee, kendinizi nerede görmek istiyorsunuz önemli o. Şimdi şöyle söyleyeyim disiplin mi önce başlar alışkanlık mı önce başlar onu bilmiyorum. Ee, orada ince bir karmaşık bir çizgi var ama şöyle düşüneceksiniz. Yani yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan ben horozum işime bakarım diyeceksin. Tamam mı? Yani şöyle. Ee, disiplin oturuyorsunuz yorgunsunuz işte spor yapmam gerek Üf, bugün de mi spor yapacağım öyle bir şey yok kalkacaksın ve gideceksin yani bir set bile olsa başladığın an en zor set ilk setti onu yaptıktan sonra 25 set çıkartabilirsin Unutabiliyor muyum yani disiplin alışkanlığa dönüşür alışkanlık disiplini destekler Böyle bir şekilde ve sonuçları da gördüğünüz zaman daha da çok yapmak isteyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman mesela Yeniz Örnekle spor yapmaya örnek olarak veriyorum ama spor yapmaya başladınız. 3 ayda ancak belki bir yere gelirsiniz ama sonucunu gördüğünüz zaman daha çok yapmak isteyeceksiniz. Şimdi ben kendi vücudumda her zaman sonucu bildiğim için ve onu korumak istediğim için öyle bir disiplinim var. Yani alışkanlık haline getirdim, hoşuma da gidiyor. Yapıyorum yani bu kavramlar iç içe girmiş durumda ama. E, birbirlerini destekleyen şeyler. Yani sonuç olarak bir yerden başlaman lazım bir ve onu devam ettirmen lazım. Başka yani sonuçta erkeksin. Tamam mı? Şu Şöyle der yani Richard Cooper, Konuş, konuşma yap. Yani artık konuşma, plan yapma, yap
2: der. Hocam e bir arkadaş biraz
0: harekete geçmeye ilgili şeylansı bahsederken eee şeyinde biraz ben sanırım çok seçiciyim. işte mükemmel arıyorum tarzında bir sorusu var. o ya bence bu yaklaşma korkusu olabilir. Çok en iyi aramak, en mükemmel aramak biraz da insanı hareket edemez hale
2: getirebilir. ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Kadınlar, kadınlarda mükemmeli aramak?
1: Tabii. Ya yani şimdi şöyle, kadınlarda mükemmeli aramak diye bir şey olmaması lazım. Yani, şimdi eğer bir insan mükemmeli arıyorsa, bakıyor mesela oturuyor, bir kadına bakıyor, ya bunun şu su var olmasın. Hadi bunda da bilmem ne var, şu da olmasın filan. Aslında o kendi gitmek istemiyor, konuşmak istemiyor, tamam mı? Kendine bir sebep buluyor aslında. Ee, benim o arkadaşa önerim olacaktı, çok mükemmeliye bakmadan ikisiyle konuşabilir. Bir şey olacağından değil. Ya yani illa olması gerektiğinden değil, kız reddederse morali bozmaya da gerek yok. Yani bir antrenman olarak bile yapabilirsin bunu aslında. Gidersin bir kızla konuşursun, %95 reddedecek zaten seni. Tamam ne oldu? Reddetti. Tamam hiçbir şey olmadı. Git Ötekisine gideceksin. Bir daha gideceksin. Üç olmayacak, dört olmayacak, beş olmayacak, altıncısı olur belki. Ama bir şekilde her yaptığında bir tecrübe kazanmış diyorsun. Kendini öğreniyorsun, yaklaşma tekniğini öğreniyorsun. Onun için illa... Yani şunu bekliyorsun ben beyaz atlı prensim e prensesi bekliyorum balkonda ama bu prenses biraz şişman ona gitmeyeyim. İşte bunun ne bileyim gözleri kahverengi onu da yapmayayım filan. E, mükemmel diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Mükemmel kadın yok zaten. Mükemmeliyetçiliğin
3: büyük bir kısmı da zaten başkalarının onayına bağımlıktan kaynaklanıyor. Yani yaptığım işi birinin kötülemesinden çok korkarım. Gidersem reddedilirsem mahvolurum gibi bir korku var onun temelinde.
2: İyi bir şey değil yani mükemmel iletişilik. Yani Meslekte iyi olabilir. Ama genel hayatta. Ben şöyle. Genel hayatta evet. genelde
1: kaynaklandığı yer onay bağımlıdır. Evet, mükemmeliyetçilik e, çok şimdi kötü bir şey. Katılıyorum orada. E, mükemmeli yakalamaya çalışmak iyi bir şey ama mükemmeliyetçilik iyi bir şey değil. Özellikle gene spordan örnek vereceğim. Mesela bazen şöyle oluyordu eskiden bana. Diyorum ki mesela bugün işte ne bileyim 20 set bilmem ne çalışmam lazım. programı yapmışım ama yorgunum. 20 seti çıkarmam mümkün değil ama... Belki 5 set yapabilirim ama madem mükemmel olmayacak hiç yapmayayım. İşte orada bir gün kaybetmiş oluyorsunuz. Tamam mı? Ee, onun için ba özellikle bazı konularda mükemmeliyetçi olmamanız lazım. Belki işinizde mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Daha iyi bir iş yapabilir miyim? Daha iyi üst düzeye çekebilir miyim? Olabilir. Ama bu tarz şeylerde kadın konusunda spor konusunda veya bir hobiler konusunda filan illa mükemmel olsun değil. Yapmış olmak bile güzel aslında. Sizi bir yere getirecektir.
2: Evet. Um, bir arkadaş e, tipin da dış görünüşün her
0: şey olduğunu iddia eden genç bir kitle var. Bize diyoruz ki elbette tipiniz, fit görünmeniz, maaşınız, statünüz bunların önemli ancak oyun hepsinden daha önemli oyun olmadıktan sonra bunların hepsi geri planda kalıyor. Şimdi sizi şahsen tanıyorum. Başarılı bir doktorsunuz. Spor yapıyorsunuz. Gayet filsiniz. Sırtınız yüksek. Sorum şu. Red Redfield öncesi dönemin ilgili Redfield sonrası döneminizi fiyatlar mısınız? Demin bir arkadaş. Yalnızca bir mail aslında genel konuşmalarınız bunu açıklıyor. Geçen yılınkiyle ama bu cümleyle söyleyebilirsiniz. Birkaç cümleyle.
1: Şimdi ee, Red Redfield öncesi durumda aslında Şöyle yani görünüm önemli mi? Evet çok önemli görünüm tamam mı? Sonuçta ama tabii görünüm de relatif bir şey. Yani siz 10 ee, kişiden daha iyi görünüyor olabilirsiniz ama diğer başka 10 kişi sizden daha iyi görünüyor olabilir. Onun için o işin sonu yok yani böyle gidip de e, en mükemmel görünüme ulaşacağım demek çok yanlış bir şey. Orada Redfield bunu rolü şöyle der, looks max der yani görüntünün maksimuma ulaşmaya çalışan insanlar ama... Bunun her zaman bir dengesi olması lazım. Tabi game de önemli. Ağzınızın laf yapması, anlamanız, kadın erkek dinamini ama öyle bir insansınız diyelim ama böyle ne bileyim 350 kilo bir adamsınız. Ne ağzınız kokuyor, tırnaklarınız içinde kir var böyle bir adam ama kadın erkek dinamini ben çok iyi anladım. Kadınlara böyle yakacak. Bu da olmaz. Şimdi arada gerçekten bir denge olması lazım. Tamam mı? Bu birinci sorunun cevabı. İkinci sorunun cevabı red pill öncesi nasıl değiştim? Kadın erkek dinamiklerini anladığımız zannediyordum redpil öncesi yani sonuçta e, kadınlara ulaşıyordum rahatlıkla sorun yoktu ama e, travmatik ilişki sonrası gerçekten e, teorisini çözdüm, e, içselleştirdim redpili. Ondan sonra zorunlu bir şekilde zorladım kendimi acil oldu bu kolay olmadı tabi. E, bu şekilde değiş bu şekilde bir değişim yaşadım ve daha sonra şu da oldu aslında bu değişim yaşadıktan sonra. Kadın erkek ilişkilerinin de o kadar kafaya takılması gereken bir şey olmadığını fark ettim. Tamam mı? İlk önce insanın kendi, insan olarak bir erkek olarak kendisi ön planda olması lazım. Kendisi için. İlla bir kadın için değil. Ee, onu fark ettim. Ee, daha üst bir noktaya geçtiğimi düşünüyorum orada. Öyle bir değişim oldu. Ama tabii e, görüntünün önemli olduğunu düşündüm. Onun için spor yapmaya devam ettim. Statünün önemli olduğunu biliyorum. Önce. Ee, Bunların, bunları kavradım. Yani. Daha önceden de biliyordum ama Rolo söylediği zaman, kitapları okuduktan sonra, bilimsel olarak baktıktan sonra gerçekten bunların gerçekten doğru olduğunu fark ediyorsunuz. Toplumun sizi aksi koşullandırmasına izin vermiyorsunuz. Yani iyi insan ol, iyi kız gelir sana. İşte hayali veya fantasiyle yaşamamak lazım. Gerçekten erkeğin kendini zorlaması lazım bir yere gelebilmesi için o önemli bir şey burden of performance dedikleri sizin performans göstermeniz lazım bir erkek olarak ama bunu kadınlar için değil kendiniz için yapmanız lazım katılıyorum hocam. hocam bir de bir arkadaşla
0: sormuş yaş farkından bahsetmiştiniz ya, başta 10 yaş demiştiniz peki bu yaş farkı ileride bir anlaşma sorununu beraberinde getirir mi ne dersiniz
1: Tam tersine e, ileri yaşlarda daha kolay anlaşırsınız. Şimdi şöyle düşünün. E, mesela 15 yaş fark var aranızda değil mi? Yani 35 yaşındaki bir adamın 20 yaşındaki bir kızla anlaşması zor. Ama imkansız değil. Ama 35 yaşındaki bir kadının 50 yaşındaki bir adamla anlaşması daha kolay. Gene 15 yaş fark var. Onun için yaş ilerledikçe o anlaşma daha kolay oluyor. Birbirine yaklaşıyor. Bir de kadınla erkek aynı anda, aynı şekilde yaşlanmıyorlar. Yani benim mesela şimdi e, yani görüştüğüm insanlar benden nasıl diyeyim e, 20 yaş küçük var. 16 yaş küçük var. Yani ki 16 yaş küçük olan bile benim yanımda benimle aynı yaşta gibi duruyor. Onun için anlaşma konusunda da yaşlı bir kadınla anlaşmak çok zor aslında. Onun için fark olması lazım. Bir farkın olması lazım erkek için. O, o yaşı yapmadı. daha genç Daha genç kadınlara ulaşmaya Ha Yani illa bu kadar 15 yaş olması lazım diye bir kural da yok. Yani tabii 10 yaş olur, 8 yaş olur. 2 yaş bile olur fark etmez. Yaşınıza göre değişecektir o ama e, o anlaşma sorunu yaratmaz. Önemli olan sizin kadına nasıl bir enerji verdiğiniz, kadının sizden ne aldığı. E, i̇lla çocukla çocuk olmak zorunda değilsiniz ama e, belki zaten genç kadınlar yaşlı erkekleri tercih ediyorlar.
2: Hocam peki başka bir e, soru
0: olarak sizce e, kadın erkeği ilişkilerinde coğrafya kader midir? Yani belirli bir coğrafya yaşayan erkekler veya kadınlar daha mı şanslıdır? Sadece şey üzerinde
2: hayat standartlar açısından değil de ilişki açısından. Coğrafya kader midir derken? E, çok ünlü
0: bir söz vardır bilirsiniz. Coğrafya kaderdir diye insanlar ha, Öyle
1: de kadın değil. erkek ilişkilerinde anlayamadım da. Şu kadın erkek ilişkilerin yani? Bak şimdi şöyle Yok, şimdi... Hı -hı. sanıyorum anladığım soruyu da şöyle şöylece yaptım şimdi bak ben mesela şimdi Marmaris'te yaşıyorum tamam mı? Ee, Marmaris, Hı -hı. şimdi İstanbul'da yaşayan birisiyle kendimi kıyaslayacağım tamam? Mı? Şimdi Hı -hı. E, Marmaris'te kadınlar çok güzel değil tamam? Mı? Onun için daha kısıtlı bir çevreden seçmek zorunda kal kalıyor insanlar tamam mı? Fakat o güzel olmayan kadınlar e, tabi Amerika içinde geçerli. Bu örnekleri Amerika'daki Redpilciler de söylüyor YouTube konuşmalarında. Aynısı burası içinde geçerli. Mesela Marmaris'te kız 6 tamam mı? 10 üzerinden 6 kendini 9 zannediyor. Çünkü başka kimse yok etrafta. Anlatabiliyor muyum? Onun için kıçı tavan yapmış durumda böyle kızları. E, fakat yine küçük şehirlerde erkeklerin de çok fazla e, iyi, iyi statünüz çok yüksekse erkek için rekabet yok o zaman. Yani yüksek statüdesin rekabet yok. Şimdi büyük şehirde erkek açısından da çok büyük rekabet var. Ama tabii popülasyonda daha fazla. Daha fazla şeyden seçiyorsunuz. Kadınlar arasında da inanılmaz bir rekabet var. Herkes güzel olmaya çalışıyor. Tamam mı? İyi erkek daha az. Güzel kadın daha fazla. O iyi erkeklere ulaşmak zorundalar falan. Onun için coğrafya şöyle. Kader değil. Özellikle... Instagram'ın olduğu, dünyadaki herkese ulaşabildiği durumlarda değil ama e, o coğrafyayı kendinize göre kullanmanız lazım. Ama sonuç olarak nerede olursanız olun, kendinizi üst segmente çekmeniz lazım. Tamam mı? Öyle olmanız lazım ki küçük şehirdeyken de üst segmente olmanız lazım. Büyük şehre gittiğiniz zaman yine üst segmente olabilecek bir insan olmanız lazım. Tamam mı? Ha, ama ben mesela şunu e, tabii şöyle bir kader erkek için... Yani, Mesela küçük şehirde kadınlar güzel değiller. Gerçekten büyük şehirlerde daha güzel, daha çekici. Ama sırf bir kadınla çıkacağım diye de böyle çok kötü bir kadına çıkamıyorum. Yani, çıkmak istemiyorum. E, seçici oluyor insan o şekilde. Yani özellikle benim yaşımda belli bir yaştan sonra. Kendi şeyinizi yer yaratacaksınız. Belki bunun için sağa sola gideceksiniz. Belki tatile gideceksiniz. Belki yurt dışındaki güzel yerlere tatile gideceksiniz ama yine hep aynı şeye dönüyor. Hep aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Kendinizi bir erkek olarak geliştirmek zorundasınız. O zaman her şey size sunulacaktır. Yani sizin emeğiniz de size sunulacak. Böyle kimse yoksa size kırmızı halı yönünüze sermez. Kesinlikle. Yine, Evet.
0: Hocam çok sağ olun. Ee, bir soru daha ekleyeyim buluşma e, ya da ilk daha doğrusu ilk buluşma öncesi e, sesli görüntülü konuşma buluşmayı ve buluşma sonrasını sizce nasıl etkiler?
1: Yani internet üzerinden etkiler
0: mi hmm. ne fark
1: Aha evet yani daha buluşmadan önce şey yapmak internet üzerinden. Şöyle. Durumların... Bakın kendine güvenen erkek için hiçbir şey olumsuz etkilemez. Tamam mı? Her her ortamda savaşabilmeniz lazım. Eğer video görüşme yapmak istiyorsanız yapın ama o ortamı domine etmeniz lazım tamam mı? Sesli görüşme yine aynı şekilde. Genelde bak genelde kadınların kafasında olay önceden bitiyor zaten. Yani ilk görüşmede kadını etkileyim filan diyorsun. Zaten, zaten kadın görüşüyorsa bir şey. E, zaten o kadın niyeti belli zaten sizinle görüşürken. Anlatabiliyor muyum? E, Hatta şöyle söyleyeyim. Stone diye bir red vardı. Ona da tanışmıştım. Bu Kanada'da yayın yapan birisi. Diyor ki erkeklerin çoğu diyor zaten önceden kadın kararını vermiş görüşmeden önce ama erkeklerin çoğu görüşmeye gitince içine ediyorlar diyor. Erkek içine ediyor yani görüşmenin Onun için e, ona göre hazırlanmanız lazım. Yani her ortamda belki direkt game yapacaksınız belki sokakta game yapacaksınız internet üzerinden game yapacaksınız ama her ortama hazır olmanız lazım. Ha şu da var bazı taraflarınız bazı insanların daha güçlü olabilir. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben mesela bar ortamında hiç kesinlikle güçlü değilim. Yani o kadar gürültünün olduğu, o kadar disko müziğinin olduğu gidip de bir kıza gideceğim. Onunla tanışacağım, edeceğim. Bu benim için çok zor. Zaten sevmediğim bir ortam. Tamam mı? Fakat birebir konuşmada e, oradan benden etkilenmeyecek bir kadın olamaz. Çünkü o, o şekilde game yapıyorum. Ama herkesin kendine göre güçlü olduğu şeyler olacaktır. Olmayacağı şeyler olacaktır. Benim önerim güçlü olmadığınız şeye çok yüklenmeyin. Eğer bar ortamında e, direkt olarak yaklaşamıyorsanız hiç uğraşmayın ona. O kadar önemli değil. Başka ortamlar da olabilir. E, onlara kendinizi e, yönlendirin derim.
0: Evet, Hocam peki şöyle bir erkek ilişkisi dışında bir soru sorayım. Dark sormuş. Uzun emek ve disiplin sonucu elde edilen başarısızlık nasıl karşılanmalı?
2: Şöyle, e,
1: şöyle karşılayacaksınız. Hatta Andrew Carnegie diye bir demir çelik endüstrisiyle e, evet, çok büyük paralar evet. kazanmış çok meşhur bir insan vardır. Pittsburgh şehrinde ben de Amerika'da Pittsburgh şehrinde yaşıyorum. Şöyle demiş Andrew Carnegie: Elimden her şeyi her şeyi elimden alın, daha iyisini yaparak geri gelirim. Ama bu şekilde olmalı. Kendinizi yeniden yaratabilme. Bilgi, gücü ve dinamizmine sahip olmanız lazım. Tamam mı? ne bakın şöyle düşünün. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her an her şey değişebiliyor değil mi? Mesela bir örnek veriyorum. Ben hep bu örneği veririm. Şu anda ben e, özel çalışan bir hekim Muayenehanem var. Tamam mı? Diyelim bir kural çıktı bundan bir hafta sonra. Bütün muayenehaneleri kapatıyoruz Türkiye'de. Bitti. Ne yapacaksın? İşte oturup böyle bir şişe viski içip ağlayıp şişe, viski mi içeceksin? Hayır. Şimdi ne yapabilirim? Bunu nerede yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Bu şekilde hazır olmanız lazım. Her hayatınızın her alanda böyle bir şey olabilir. Onun için e, emek harcadım, şunu yaptım, bunu yaptım, olabilir. Her şey gidebilir elinizden. Ben örnek veriyorum, başka bir örnek. Yine sporla, ağırlık bastınız, bir sene, deli gibi vücudunuz oldu, tamam mı? Şak bir kaza geçirdiniz, altı ay bacağınız alçada, bütün kaslar eridi. Ne yapacaksınız? Bitirecek misiniz hayatınızı? Hayır, tekrar bir şekilde devam edeceksiniz. Veya bacağım alçadayken, acaba üst vücudumu çalışabilir miyim? Acaba şöyle spor yapabilirim? İki ayağı olmayan vücut şampiyonları var ya. Yani e, bu şekilde yaklaşmanız lazım her şeye. Onun için emek vereceksiniz ama bir de şu tabii şu da var. Bakın şu da var. Özellikle ilişkilerde emekten bahsedeyim eğer. O, o, konu oysa, oysa eğer böyle bir emekse bazı ilişkiler aşırı miktarda toksik ve aşırı miktarda zaman kaybı e, stres kaynağı oluşuyorsa Rolo'nun bir kuralı vardır. Kaçıncı kural bilmiyorum ama o ilişkiye devam etmektense yeni bir ilişkiye, yepyeni bir ilişkiye başlamak çok daha iyidir der. E, ilişkilerde bir yerde cut your loss denilen yani kaybettiklerinizi Artık tamam bunları ben kaybettim ama bundan sonra ne kazanabilir mi? Bazı şeyleri yarı yolda bırakmak lazım. Tamam mı? Tabii siz kendinizi yarı yolda bırakmayacaksınız ama belki yaptığınız işi yarı yolda bırakmanız Hı. ve e, gideceğiniz yolu değiştirmeniz gerekebilir. Onu da iyi analiz etmeniz lazım.
0: Hocam tamamen katılıyorum. O özellikle zararı kesteme olayınızla yani insanlar... Evde yangın çıkmış birkaç parça bir şey almış. Hani Bütün ev yansın diye bekliyorlar. <gülüyor> Şeyden ziyade hani orayı nasıl söndürürüm ve geri kalan eşyalarına kadar nasıl kurtarırım yerine. Ee, bu bakış açısına sahip olmak insanı değiştirecektir. Bunu inanıyorum. Genel olarak bir soru daha alabiliriz hocam. Geç de oldu. Siz de çok tutmayalım istiyorum karanlık bir ayı.
2: Tamamdır. Zamanımız var. Alabiliriz. Tamam.
0: Um, bir azametli adlı bir arkadaşım bir soru gelmiş. Gelecek değerleneceği kadının benden önceki erkeklerle seks yapmış olma ihtimali düşüncesini kafamdan atamıyorum. İsteyseniz o kişiye karşı bir soğuma hissediyorum. Bu aşılması gereken bir problem midir dedim mi? azametli.
1: Bak şimdi bu gerçekten çok önemli bir konu. Pek çok insan bu konuya <gülüyor> değinmiyor. Özellikle ya erkekler kendi aralarında konuşurken çünkü her zaman sanki ee, Güçsüz bir erkekmiş gibi algılanıyor tamam mı? Aslında ben de dahil olmak üzere tüm erkeklerin kafasını kurcalayan en önemli konulardan bir tanesi budur. Yani retroactive jealousy denen İngilizcesi kadının geçmiş ilişkilerine yönelik olan kıskançlık duygusu. Tabi ister istemez bir ee, kendini karşılaştırma duygusu olacaktır. Şimdi... Şöyle söyleyeyim yani bu çok geniş bir konu ama şöyle söyleyeyim şimdi kadın bir kadın için geçmişinde kaç tane erkekle birlikte olduğu mu önemli yoksa bir veya iki tane erkekten çok etkilendiği mi önemli bunun rolo özellikle değinir yani bir kadın 10 erkekle birlikte olmuş onu da 5 para etmeyen kıçı kırık betalar veya bir tane erkekle birlikte olmuş adam ne bileyim inanılmaz böyle bir adam. O mu, yani bir kişiyle birlikte olmuş ama öyle bir adamla birlikte olmuş. Hangisi daha kötü? Ee, i̇kisinin de tabii erkekte sıkıntı yaratacak, e, sonraki erkekte sıkıntı yaratacak, böyle içsel çatışmalara yol açacak şeyler e, yaratabilir bir erkekte. Şimdi, benim önerim şu arkadaşa. Ben de bunu yaşadım ve eminim bütün erkekler bunu yaşamıştır. Tamam mı? Bir, bir kere o unutulamayacak erkek siz olmalısınız. Tamam mı? Kadın... Bir sürü erkekle birlikte olmuş. Sizinle karşılaşıyor. İşte o unutulamayacak erkek siz olmalısınız. Onun için de diyorum ya 35 yaşından önce evlenmeyin. E, ve genç bir kadınla evlenin. O erkek siz kendinizi o şekilde yaratmanız lazım. Bu bir. İkincisi. E, şimdi rakam kaç? 3 mü? 10 mu? 30 mu? 30 erkekle birlikte mi? 50 mi? 100 mü? Veya 4 mü? Bunun tam bir rakamı yok. İnsandan insana değişecektir. Yani ben öyle insanlarla birlikte oldum ki bir kişiyle birlikte olmuş ama asla güvenmiyorum. Asla. veya Gerçekten bir kişiyle mi birlikte oldu Gerçekten bana yalan mı söyledi? Ama başka insanlar var. 4-5 kişiyle birlikte olmuş. Tamamen güveniyorum. Yani kişiden kişiye, kadından kadına değişecektir. Kıskançlık aslında bir duygu. Her kadın, her erkekte aynı kıskançlık duygusunu ortaya çıkarmaz. Bazı kadınlar daha fazla kıskançlık duygusunu ortaya çıkaracaklardır. Ve size şöyle söyleyeyim. O kadınlardan uzak durun özellikle. O kadınlar sinsi kadınlar olacaklardır. Yani geçmişte kaç tane erkekle birlikte olduğu tarzında değil. Ancak hı hı. eğer sizi gerçekten rahatsız ediyorsa, geçmişteki e, ilişkilerini bir şekilde e, unutamadıysa, sizi hatırlatıyorsa veya herhangi bir şekilde sizi insan olarak rahatsız ediyorsa, o zaman o insanla birlikte olmayın zaten. Şimdi bir, uh, Apex Mindset diye bir kanal var. Paul diye bir adam yeni girdi bu redpilcilerin arasına ama ben sıklıkla izliyorum. Çok zeki bir adam bu ve özellikle kıskançlık konusunda daha önce redpilcilerin yapmadığı yayınları yapıyor. Ki bu adamın konuşmasından sonra Rolo'nun bile kıskançlık konusunda biraz fikirleri değişti. da kendisi de kabul etti bir programda ama. E, kıskançlık konusu erkeğin temel güdülerinden bir tanesi çünkü şunu, şunu düşünüyorsunuz diyorsun ki bu kadın eğer 15 tane erkekle yattıysa bundan iyi bir anne olmayabilir beni aldatabilir eğer karnında bir çocuk olacaksa benden başkasından olabilir bu düşüncelerle yaklaşıyorsunuz aslında intrinsik olarak düşünceler bunlar valla yani ama şu da var benim de başıma geldi eski sevgililerimden bir tanesinin eski erkek arkadaşını kafama yoğun bir şekilde takmıştım. Ee, sonra yavaş yavaş yavaş böyle düşüncelerle telkine geçti bu ve ne kadar saçma bir düşünce olduğunu fark ettim. Aslında bir obsesyona dönüşüyor. Başka tanımadığınız bir insan bir obsesyona dönüşüyor aslında. O kadar saçma ki aslında sevgililerinizin eski erkek arkadaşlarına şunları bunları takmayın. Kesinlikle takmayın. Ancak o sevgiliniz hala o erkek arkadaşları bir şekilde onun hayatındaysa bir şekilde görüşüyorsa işte Facebook'ta bilmem nerede hala arkadaşlarsa orada bir kırmızı bayrak vardır. O kadınlardan uzak durun. Orada bir hata var aslında. Çünkü kadın bir şekilde ayrılamıyor Bir şekilde hayatında tutmaya çalışıyor o adamı. Bu sakat bir şey. Ee, veya bir şekilde devamlı getiriyor sizin önünüze. Bir şekilde sizi karşılaştırmaya çalışıyor. Bu da yanlış bir şey. Ama genel olarak ben e, birlikte olduğum insanların geçmişli, geçmişlerini takmıyorum. Yani düşünmüyorum. Ama o alfa olmanız lazım sizin de. Yani o, o yüksek değerdeki erkek işte siz olması lazım. Yani şöyle olacak. Bakın sizden ayrıldıktan sonra veya siz kadını bıraktıktan sonra o kadının bir sonraki çıkacağı erkek sizi kafanız, kafasına takması lazım işte. Sizden rahatsız olması lazım. O erkeğin siz olmanız lazım. Anlatabildim mi?
0: Hocam çok doğru söylediniz. Bir de arada kıskançlıkla ilgili bir soru gelmiş. Ee, ona da bir cevap olduğunu, olmasını umuyorum. Yani genel olarak sorular bu kadardı. Daha birçok soru var tabii ama bir saat kırk beş dakikayı aşmış şeyin. Yani bir buçuk saat diyelim on dakika şarkılarla. Ee, hocam çok sağ olun. Doktor Redfield. Çok teşekkürler Geldi.
1: beni yayın aldığınız için. Bu kıskançlık oh. konusuna son bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer soru geldiyse. Ee, bakın. Daha önceki Red Pill öğretisinde benim pek kabul etmediğim fakat Rollo'nun da daha sonra değiştirdiği ve kendi söylediklerini revize ettiği bir şey kıskançlık şu. Şöyle derler, kıskançlık beta bir şeydir. Kıskanmamak alfadır. Aslında öyle değil. Dünyadaki şu anda bütün hayvanlar, özellikle memeliler, kıskanç ve alfa oldukları için genlerini aktarabilmişler. Tamam mı? Bir aslanı düşünün 6 tane dişi aslanı var yanında ve onlara hiç başka bir erkek aslan ulaşmasın diye kavga ediyor ve diğer aslanları parçalamaya çalışıyor. Bu kıskançlık evet ama işte o aslanın genleri aktarılıyor. Onun için kıskançlık beta bir şey değil, alfa bir şey. Ancak kıskançlığı nasıl yaptığınız ve kıskançlıkla bölgesel olma arasında bir fark var. İngilizcesi territorialism ee, yani kadınınızı koruyorsunuz bir şekilde. Ses mi? Ses mi gelmeye başladı bir kışırtı var ya. Ee, Gayet mi
0: geliyoruz
1: aslında? Ha tamam. Kadınınızı koruyorsunuz ama alfa bir şekilde korumanız lazım. Bir örnek olarak söylüyorum size. Benim bir kız arkadaşınız var. Bir yere tatile gitmek istiyor. Ben diyor arkadaşlarımla tatile gideceğim. İşte ee, sana da haber veriyorum. İşte öyle bilmem falan filan. Üç kız işte bilmem neye, deniz kenarına tatile gideceğiz filan. Peki. Beta iseniz şöyle yaparsınız. İşte beni her gece arayacaksın, gittiğin her yerden benim nerede olduğuna mesaj atacaksın, nerede olduğunu bilmeliyim. Devamlı mesajlar, devamlı bir huzursuzluk. Ondan sonra kadını kontrol etme. Ondan sonra bu şekilde, bu beta davranışıdır tamam mı? Alfa davranışı şöyle olur. Tatile mi gidiyorsun? Peki canım, sen bilirsin. 3 gün telefonunuz kapalı. İstediğiniz her kıza vurabilirsiniz. Bitti. Yani kadının bunu düşünmemesi lazım bile. Kendini o pozisyona koymaması lazım bile. Tamam mı? Zaten sizi devamlı kıskandıran bir kadın sizinle olmamalı. Öyle bir kadını hayatınıza yaklaştırmaması. Ha, yaklaştırırsınız yani çok kısa zaman görüşürsünüz filan ama gerçek anlamda kız arkadaşınız veya seveceğiniz bir insan olmamalı zaten. Ee, bu kıskançlık konusunda görüşlerim bu. Yani alfa ile beta farkı önemli kıskançlıkta. Kıskanmak beta bir şey değil. Ee, beta bir davranış değil
2: Evet,
4: evet bu arada ben buna katılıyorum. Hatta bu konuda bayağı uzun bir iki tane podcastte yaptığım zaman da kıskançlık önemli ama nasıl gösterdiğiniz önemli. Bunu zorlayarak değil de kadının doğal çekimle e, bir şeyleri yaratıyor. kadını doğal çekimle bir şeyler yaratıyor olmanız lazım. Bu arada gerçekten çok fazla his geliyor arkadan. Neden bilmiyorum ama çok fazla ses var. Mahmut abinin şeyi açık olabilir. E, mikrofon açık olabilir. Nasıl? <gülüyor> Evet kesildi. Aynen. Aynen. Tamam. Şimdi oldu.
2: Aynen. Ben de katılıyorum. Aynen. Ee... Hocam çok sağ olun. Ee, yani ben çok keyif aldım yayınlardırken.
0: Birçok bilgi arkadaşlar da almıştır umarım sorularını. Ee, özellikle Karanlık Rüya'nın YouTube hesabını, Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Zaten ben, erkek adam Blue Twitter ve sitesine biliyorsunuz, girersiniz. E, buradan Twitch üzerine ilk defa e, ilk arkadaşlar, daha farklı kitlere daha fazla insana ulaşmak adına. Sars paylaşırsınız, tartışırsınız. Bu kendi aramızda konuşmadığınız şeyleri, şu an zor olduğu şeyleri konuşmak. Ama hayatımızı bir o kadar e, önemli ve derinden sarsan meseleleri beraber çözüm bulmak ki ileriki zamanlarda e, yıkılmamak. Veya yıkılsak bile kalkınmak için gerçekleştirdiğimiz o yüzden destek olmak istiyorsanız paylaşıp kısılın abi. Ve önerilerinizi bizimle Discord'dan, sosyal medyadan paylaşırsınız. Ee, Dr. Redfield hocam size e, nereden erişebilir arkadaşlar? Bir şey acaba
1: Şöyle bana Instagram'dan erişebilirler. Ee, i̇ki tane hesabım var orada. Oradan yazabilirler. İki hesabımı da takip edebilirsiniz. Oradan sorulara geliyor. Çok soru geliyor. Hemen bir anda cevaplayamıyorum. Bazen 2-3 gün sonra cevaplıyorum filan. Bazen konuşarak cevaplamak daha kolay oluyor. Mesaj yazmaktense sesimde söylerseniz daha kalmış olur. Şeyi söyleyeyim. hesabım doktor yani dr. Oğuz Acar Türk. Tamamdır. Bir de ikinci bir hesabım var. O da benim spor hesabım. Oradan da bakabilirsiniz. O da dr. oguz_alt-fitness.surgery diye geçiyor. Zaten bir tanesine girerseniz, ötekisi de karşınıza belki çıkabilir. Doktor Oğuz Acar Türkiyaz'ın zaten Instagram'da çıkacaktır.
0: da zaten Twitch'ten, sohbetten paylaşan <gülüyor> arkadaşlar eriştirecektir. Ee, Beyazlar çok sağ olun arkadaşlar. Kim izliyorsa, nerede izliyorsanız. Hepinize sonsuz teşekkürler. Umarım biraz faydalı olmuştur. Ee, kendinize çok dikkat edin. Artık iki hafta sonra görüşeceğiz tekrardan. Doktor Redfield'e de insight olduğunda her zaman yayınlarımıza bekliyoruz. Kendisi şimdilik iyi bakın
1: arkadaşlar. Beni yayına aldığınız için teşekkürler. Herkese selamlar. Yine ileride arkadaşlara yardımcı olmak isterim. Kanalı destekliyorum. Çok iyi bir iş çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok fazla, fazla insanın ihtiyacı var buna. Sizi tebrik ediyorum. Görüşmek çok
2: üzere. Abi. Görüşmek üzere. Bye, bye.